0: 5. El dedo del hombre sangriento. Llegas en el momento justo dijo el director. Fen, despatarrado en uno de los butacones de piel, asintió con gesto sombrío. Sin duda Estarge agradecerá tu ayuda. Yo, al menos, la agradeceré, bien lo sabes. Las cosas se están poniendo muy feas. Por supuesto, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero no puedo evitar pensar que desearía que todo esto no hubiera ocurrido la noche anterior al día de entrega de premios y diplomas. Es muy desagradable, sin duda, como verás y... No, no interrumpió Fen. Tu principal responsabilidad es la escuela, me hago cargo y... Supongo que será demasiado tarde para cancelar nada, ¿no? Demasiado tarde. Se tendrá que cumplir el programa tal y como estaba previsto. Solo espero que podamos silenciar las cosas hasta mañana por la noche al menos. Pero preveo horribles y penosas complicaciones una publicidad de este tipo y el director hizo un gesto expresivo con la mano y guardó silencio. Al otro lado de los paralelepípedos de luz de las ventanas del despacho reinaba una oscuridad tan densa que casi se podía cortar. Sin embargo, las flores las rosas y la verbena parecían dar la bienvenida a la noche, pues a aquella hora sus perfumes eran más intensos y más vivos que durante el día. Una polilla aleteó alrededor de la lámpara del escritorio, batiendo rápidamente las alas y formando un intermitente tatuaje contra los deslustrados dibujos de la tulipa. Había pozos de oscuridad en cada uno de los rincones del despacho, pero la luz derramaba resplandores sobre los metálicos morillos que permanecían como hieráticos centinelas junto a la chimenea apagada, y sobre las miseladas geometrías del vaso que Fen giraba pensativamente entre sus largos y hábiles dedos. Ya le has dicho a tu secretario que se marche a casa preguntó Sí. Después de llamar a la policía. No tenía ningún sentido que se quedara. Ya. Bueno, vayamos pues a los hechos sustanciales. Aparte de las repercusiones negativas que pueda tener sobre la escuela, ¿estás personalmente preocupado por las muertes de esos dos hombres? El director se incorporó violentamente, y comenzó a dar paseos arriba y abajo por la sala. Su pelo, escaso, lucía despeinado y su mirada parecía antinaturalmente vacía a causa del cansancio. Llevaba una mano metida en el bolsillo y con la otra sujetaba un cigarrillo que se estaba consumiendo sin que él se diera cuenta y que iba sembrando de pequeños cúmulos compactos de cenizas la alfombra azul. Para serte sincero, no contestó tras un largo silencio. Nunca me gustaron mucho, ninguno de los dos. Pero mis gustos son irrelevantes a estas alturas, supongo. Se detuvo delante de un viejo espejo con un delicado marco dorado e hizo un descorazonador intento de alisarse el pelo. Fen, mientras tanto, continuaba contemplando los reflejos irisados de su vaso. Habíame de ellos, de los profesores dijo. De su carácter, su historia, sus vínculos personales y, ya sabes, ese tipo de cosas. Hasta donde yo sé sí. el director reinició sus paseos, Lob seguramente era el personaje más interesante de los dos. Al menos eso me parece a mí. Da clases y, bueno, daba clases, supongo que debo decirlo así, daba clases de lenguas clásicas y de historia. Competente, metódico y, un hombre adecuado para el puesto, en términos generales. A los chicos les gustaba. Lo respetaban, creo, pero no era el tipo de persona que despierta afectos. Era un puritano, más bien, y no carecía totalmente de perspicacia. Se movía únicamente por el deber. Sería una equivocación pensar que desaprobaba los aspectos agradables de la vida, pero creo que se inclinaba a considerarlos como una medicina necesaria, que debía tomarse en momentos concretos y determinados, y en dosis moderadas. Y a pesar de todo lo competente que era el director abandonó en ese momento su vago diagnóstico nunca fue un buen supervisor de las residencias estudiantiles. No sabía que fuera supervisor en la residencia y dijo Zen. No, aquí no lo era. En Merfield. Cuando dejó Cambridge, vino aquí como profesor de asistente. Luego fue a Merfield y allí se encargó de una residencia. Y luego, cuando alcanzó la edad máxima para ocupar el puesto como superintendente de residencias, regresó aquí como profesor de asistente. Eso fue durante la guerra, cuando andábamos tan escasos de personal. ¿Cuántos años tenía? 62, creo. La mayoría de los profesores se retiran a los 60, ¿no es así? Sí. Pero Love no era de ese tipo de hombres. No pensaba retirarse mientras mantuviera intactas sus facultades y pudiera desempeñar su trabajo. Los lobes de este mundo no se jubilan. Al parecer mueren con las botas puestas. El director cogió un reloj de plata de la amplia repisa tallada, sacó una llave de un jarrón y comenzó a darle cuerda. En realidad añadió, te confieso que Love ha sido para mí sobre todo un problema. Desde que acabó la guerra, los miembros del consejo han estado insistiendo en que el límite de edad del profesorado debía de ser de 60 años, y en realidad debería haberme librado de él. Pero convencí al claustro de que hiciera una excepción en su caso. ¿Por qué? Sentía cierta admiración por él, explicó el director mientras devolvía la llave y el reloj a sus lugares correspondientes. Siempre me pareció un poco como el Albert Memorial y, intrínsecamente feo, pero tan inofensivo que inspiraba cierto respeto. Y, claro, era el espíritu de probidad, incluso en las cosas más nimias y triviales. El tipo de hombre que devolvería un sello a la oficina de correos si no hubiera sido matasellado. Puede que fuera por eso por lo que fracasó como supervisor de residencias estudiantiles. Dirigir una residencia de un modo demasiado rígido y severo siempre es un error. Un hombre a quien no se podía elogiar por nada y al que nadie apreciaba demasiado, en suma apuntó Fen tristemente. Pero está muerto y yo, lo más curioso para mí. ¿Y qué me dices de su vida privada? ¿Estaba casado? Sí. Su mujer es una mujercilla diminuta, débil como un pajarito. Sospecho que no le queda ni un ápice de personalidad o carácter después de toda una vida dedicada a él. ¿Algo más? No se me ocurre nada más, la verdad. La persona con la que deberías hablar realmente es etereje. Sabe todo lo que hay que saber sobre todo el mundo. Fem vació su vaso de un trago y lo dejó en el suelo, junto a su butaca. Las cortinas azules temblaron, casi imperceptiblemente, con una brisa demasiado suave como para aliviar aquel calor seco y agobiante. La polilla, momentáneamente quieta, estaba escalando ahora por el interior de la tulipa y su silueta se difuminaba y se exageraba en medio de los dibujos opacos de la lámpara. El lejano pero persistente aullido de un perro sugería que el señor Meritougte estaba dando rienda suelta a algún profundo sentimiento de pena perruna. Aquel era el único ruido que se escuchaba. Parecía que todo el edificio estuviera envuelto y acolchado en una mortaja. Y las mortajas, pensó Fen, no estaban de más en aquellos momentos, dadas las circunstancias. Encontró un cigarrillo arrugado suelto en su bolsillo y, después de comprobar que no pertenecía a ninguna de aquellas malagadas y oscuras marcas a las cuales lo condenaban de tanto en tanto la escasez y la miseria económica del país, lo encendió. Muy bien, muy bien dijo. Seguiré tu consejo y hablaré con ese teleje, sea quien sea. Y ahora, ¿qué me puedes decir de Somers? El director, con esos movimientos lentos y menguados a los que obliga el calor, se sentó despacio en una silla, se pasó la manga por la frente, y bostezó. Dios dijo, qué cansado estoy, Somers. Sí. Un hombre bastante joven, Somers. Educado en Merfield. Estuvo allí como delegado en la misma residencia de Lop. Lop lo tenía en gran estima, ciertamente. Debería haberte dicho antes que ese favoritismo era uno de los pocos vicios de Lop. La manera en que favoreció a Somers en Merfield levantó ampollas allí. Volvió a bostezar, y se disculpó. Somers daba clases de lengua añadió. Inteligente, aunque un poco vanidoso y presuntuoso. No muy popular. Llegó hace un año, del ejército. ¿Casado? No. Tiene y, tenía y, tiene y su residencia en una casa paladiana bastante bonita en el pueblo, en Castrevencid. Se da por hecho que esa casa fue diseñada por Micholas Rebet. No le culpo por querer vivir lejos del colegio añadió el director sin que viniera a cuento. Yo siempre me largo lo más lejos que puedo, cuando me dejan y en fin. ¿Parientes? ¿Amigos íntimos? Ni una cosa ni otra. Sus padres murieron, y no tiene hermanos ni hermanas. Y sobre lo de los amigos sí, no, no creo que tuviera amigos íntimos aquí. Pero, ya te he dicho que deje es a quien tienes que preguntar. ¿Algo más? —No, gracias —dijo Fen, y expulsó un aro de humo y observó cómo se expandía, opalescente contra el fulgor de la lámpara. —No y hasta que haya visto los cuerpos. De repente su rostro adquirió un tinte melancólico. Aunque supongo dijo al final que el superintendente pondrá todo tipo de dificultades y no querrá que meta las narices en este asunto. —Pues yo no lo creo. El director levantó la mirada y observó el reloj, y vio que ya eran las once y veinticinco. En todo caso, no tardaremos en saberlo. El superintendente llegó cinco minutos más tarde. Se presentó vestido de uniforme y con su habitual expresión de alarma reflejada en sus gestos, aún más intensificada, sugería que estaba angustiado por la magnitud del desastre. Fenn sospechó que, como el burro de Buridan, no era capaz de decidir a quién enfrentarse primero, si a lobo a Somers. Venía con él un médico un hombre diminuto con los ojos inyectados en sangre, con una barba bien recortada y con un modo de hablar incomprensiblemente rencoroso, un sargento con una bolsa Gladstone negra, bastante ajada, y un agente de policía. En el exterior había aparcado una ambulancia, y sus integrantes, con sus batas blancas, andaban deambulando de acá para allá como espectros iluminados por los intermitentes del vehículo, esperando impacientes hasta que se requirieran sus servicios. Las formalidades sociales se resolvieron apresuradamente, y Stalje se dirigió enseguida a Fen. Los asesinatos quedan un poco fuera de mis ocupaciones habituales y admitió. Si es que estamos hablando de asesinato, claro está. Así que si pudiera echarme una mano, señor, agradecería muchísimo su experiencia. Luego sonrió amablemente, y aquel añadido de cierta alegría imprimió en su habitual semblante un efecto singularmente raro y aterrorizado. Fenn, llegados a este punto, murmuró unas palabras de agradecimiento en los términos adecuados. Espléndido, espléndido dijo el director, reprimiendo heroicamente un bostezo. Comprenderá usted, Stange, lo preocupado que estoy. Sentimientos personales aparte, esta tragedia se presenta en el peor momento para el colegio. Naturalmente, será imposible mantener estas muertes en secreto, pero al menos y, y sí, lo sé, desearía que actuáramos del modo menos llamativo posible. Stalje levantó el índice, al parecer para centrar la atención de los demás en su perspicacia y tacto. Comprendo la situación en la que se encuentra, Doctor Stanford, y haré todo cuanto esté en mi mano. Si tenemos suerte, los periódicos no se harán eco de todo esto hasta después de la entrega de premios y diplomas. Pero me temo, por otra parte, que no se podrán evitar los rumores y sí, eso es inevitable, ciertamente admitió el director. Habrá que asumirlo. Por fortuna, contamos con más solicitudes para entrar en el colegio de las que podemos admitir. Su número remitirá cuando se publiquen las noticias, y algunos histéricos se llevarán volando de aquí a sus chicos, pero estoy seguro de que podremos conservar las cifras de alumnos en su máximo, en su máximo y... y de repente se dio cuenta de que la ocasión no era precisamente la más adecuada para un recital de sus propios problemas. Así que se calló. Vayamos al tema de los cuerpos, entonces dijo el doctor en un súbito tono vampírico, o nos pasaremos aquí toda la noche. Estalje asintió, y se puso en pie. Miró nervioso a Fen. Me parece, señor, que deberíamos ir a ver primero a Somers, y luego, si le parece, podríamos ir a casa del señor Lop. Bien dijo Fen. Pongámonos en marcha, pues. Sus palabras quebraron la parálisis temporal que los invadía a todos, y después de unas pequeñas dudas por ver quién pasaba antes por la puerta, todos ellos se adentraron a la vez en la oscuridad exterior y el director abría la comitiva e indicaba el camino con una linterna que había cogido de un cajón de su escritorio, y durante la caminata de tres minutos hasta el edificio Ubar nadie pronunció ni una sola palabra. La brisa aleteaba levemente en sus rostros, prometiéndoles perspectivas de frescor que sabían que jamás se cumplirían. Unos jirones de nubes oscurecieron el cielo, que quedó tapado salvo por un puñado de estrellas. Al abandonar el césped, los zapatos comenzaron a traquetear con estremecedora violencia en el asfalto, y se escuchó como todos jadeaban trabajosamente, como si al aire recalentado y pesado le faltara precisamente el oxígeno. Al final, la mole cubierta de hiedra del bloque de aulas se presentó ante ellos, y tras hacerse de nuevo un lío para ver quién procedía primero, entraron. Algunas luces turbias y palpitantes seguían encendidas. Cruzaron todos un vestíbulo desnudo, pavimentado en piedra, y subieron un amplio tramo de escaleras cuyos peldaños habían sido pulidos en su tramo central por generaciones de muchachos que los habían maltratado sin piedad. Los cristales de las ventanas, convertidos en espejos por la oscuridad del otro lado y la iluminación interior, reflejaron aquella silenciosa procesión, y sus pasos despertaron violentos ecos. El edificio parecía sumido en un dulce sueño, como hipnotizado por la varita mágica de un prestidigitador. Entraron en un largo pasillo, sombrío y desierto, desprovisto de cualquier objeto. Las puertas numeradas que lo flanqueaban dejaban ver en su parte inferior las marcas de innumerables patadas juveniles que las habían ido oscureciendo a lo largo de los años. Junto a una de ellas yacía la melancólica hoja de un cuaderno. Un examen, con superabundancia de correcciones en tinta roja, y con la huella de un zapato en una esquina. Al final del pasillo había una puerta que parecía algo más robusta que las demás. El director la empujó y se abrió paso en la sala de profesores. Era una estancia grande, de techos altos, de forma perfectamente rectangular. Colgado en la pared, junto a la única puerta existente, había un tablón de anuncios de tapete verde, repleto de notas. Al fondo de la estancia había varias hileras de pequeñas taquillas, pintadas de negro, y con los nombres de los propietarios en pequeñas cintas de cartón encajadas en raíles de metal. Había también unas estanterías de caoba medio vacías, una alfombra raída, de color marrón, manchada de ceniza, una larga hilera de perchas con una o dos batas que eran tan viejas que se habían vuelto verdes. Una gran mesa ocupaba el centro de la sala, salpicada de manchas de tinta, lapiceros mordisqueados, ceniceros, y gruesos sobres. Unas mesas más pequeñas flanqueaban la gran mesa central. Había tres butacas que a primera vista parecían bastante cómodas, y un número mucho mayor de sillas que desgraciadamente no lo parecían en absoluto. Las cortinas de artillera estaban recogidas y las ventanas permanecían completamente abiertas. Y en el suelo, mirando con ojos ciegos las moscas que se arrastraban por el techo, estaba el cuerpo de Michael Somers. A pesar de todo ello, la primera impresión, y la más fuerte, que tuvieron al entrar en la habitación no tuvo nada que ver con el cadáver, sino con el calor reinante. Los golpeó como una varada asfixiante, y enseguida vieron que la causa era una gran estufa eléctrica que se encontraba en medio de la sala. El portero, Wells, se tambaleó un poco. Tenía hileras de sudor corriéndole por el rostro, como si fuera lluvia. Murmuró algo, pero en aquel momento nadie le hizo caso. Tras el primer golpe insoportable de calor, no tuvieron ojos para ninguna otra cosa que no fuera el cadáver. Estaba tumbado boca arriba, junto a una mesa pequeña. A su lado había una silla atravesada en el suelo. Evidentemente, Somers había debido de caer hacia atrás, contra la mesa, y entonces había resbalado hasta el suelo, pues su cabeza estaba en parte apoyada en una de las patas. Además, tenía los brazos extendidos, como si hubiera intentado protegerse en el último momento. La sangre había resbalado por la parte izquierda de su rostro hasta la alfombra, y donde antaño estuviera su ojo ahora había una hendidura, un agujero con un amasijo de sangre encostrada donde en aquellos momentos estaba alimentándose una moscarda. Todos lo miraron y, medio mareados, volvieron a salir de la estancia. El director se dirigió al conserje con cierto enojo. —¿Pero por qué demonios tienes encendida esa estufa ahí, Wells? —Estaba así cuando lo encontré, señor de Wells. Y usted me dijo que no tocara nada. Y se secó el sudor de la cara con un pañuelo sucio, que al instante quedó empapado. Incluso su calva coronilla tenía un aspecto febril, y parecía como si su cuerpecillo delgado y encorvado fuera a colapsar en cualquier momento. Intentó apoyarse en el respaldo de una silla, pero su mano sudorosa resbaló en la madera pulida y no pudo evitar tambalearse un poco. Fen se aflojó la corbata y se desabotonó el cuello de la camisa. Acodado junto a una ventana, observaba la escena del crimen mientras el sargento, por orden de Starge, fotografiaba el cadáver y todo lo que había alrededor. A continuación el médico comenzó su examen. Mientras tanto, Starge se había acercado a la estufa eléctrica y miraba la escena con curiosidad y recelo. Tras unos instantes pensándoselo, se acercó al interruptor de la pared al que estaba conectado y la apagó ayudándose de un lapicero. Las barras incandescentes se fueron apagando, y pasaron de un rojo vivo, al naranja y luego al ocre, y después se tornaron negras. Starge volvió a donde estaba Fen. Un asunto rarísimo, señor dijo, conectar una estufa en una noche asfixiante como esta. Titubeó un poco. Aunque he oído que a veces se han utilizado métodos parecidos a fin de mantener caliente un cadáver y crear así cierta confusión respecto a la hora exacta de la muerte y Fen estaba abanicándose con su libreta de notas, una actividad que en realidad le parecía que generaba más calor del que era capaz de mitigar. Así que dejó de hacerlo de repente. Sí dijo, pero en este caso la estufa está un poco lejos del cuerpo, ¿no cree? Además, como es portátil, me temo que tendremos que descartar esa teoría. Y con gesto preocupado se acercó a la pequeña mesa junto a la que yacía el cuerpo de Somers. Me da la impresión y observó alge con una desconfianza que no se ajustaba a la frase que acababa de pronunciar y, es como si Somers hubiera estado trabajando aquí antes de y miraron la mesa en silencio. Había un tapete de escritura, y la superficie blanca estaba cubierta de imágenes reflejas de escritura en tinta negra pudieron descubrir las palabras satisfactorio, muy bien, una considerable mejoría desde el comienzo del curso e innumerables repeticiones de las iniciales MS13. Había un montón de cartillas de notas sobre el tapete de escritura, y también varios sobres dispersos parecidos en la mesa central. Cada sobre tenía el nombre de su cartilla correspondiente, con un listado de las iniciales de los maestros debajo, y contenía más cartillas. Por lo demás, había un cenicero con una o dos colillas aplastadas, un gran tintero de tinta azul oscura, un marcapáginas, un frasco de tinta negra, un trapo grande negro con los extremos cosidos y una pluma. Stalge se giró hacia el director. Se trata de las notas trimestrales, ¿no es así? ¿Puedo mirarlas? Sí, superintendente dijo el director, que había seguido el ejemplo de Fenn y se había aflojado la corbata. Parecía absorto y cansado. Tanto los profesores fijos como los visitantes tenían que haber entregado las notas a las 5 de esta tarde explicó. Luego pasan a los supervisores de las residencias, y después a mí. Entonces, eso significa que el señor Somers iba un poco retrasado y sí, yo estaba al tanto. El director señaló el trozo de tela que había sobre la mesa. Eso es la tela que utilizaba para llevar el brazo en cabestrillo. Sommer se torció la muñeca hace unos días, justo antes de que empezaran a redactarse los boletines de notas, y no pudo ponerse a escribir hasta que no mejoró un poco. De todos modos, ayer por la tarde me dijo que tendría preparadas sus calificaciones para la misma mañana del día de entrega de premios y diplomas, y a mí me bastaba. Sonrió débilmente. Yo siempre fijo las fechas terminus a Ken con un cierto margen, un poco antes de lo estrictamente necesario, porque incluso los mejores profesores pueden retrasarse y, y no pudo alguno de los otros profesores haber actuado como su amanuense? Preguntó Fen. El director habló con cierto titubeo. Bueno, sí, supongo que sí, pero probablemente Sommers no quería cargar a nadie con ese trabajo. Es una época muy mala, entiéndalo, con mucho trabajo, e incluso la simple tarea de anotar satisfactorio 200 veces lleva más tiempo del que nadie puede imaginarse. Es más, Somers era un profesor de plantilla y además tutor, y por tanto tenía que revisar también las cartillas de sus tutelados y... Ah, ya dijo Fen, pensativo. ¿Y cuando se terminan las cartillas de las notas, los supervisores de las residencias las recogen? No. Eso lo hace Wells. Las separa entre las distintas casas de las residencias y se las entrega a las personas interesadas. Fen miró a Wells. Al parecer, señor Wells apuntó, ya se ha llevado unas cuantas. No da la impresión de que queden muchas sobre la mesa. Sí, señor dijo Wells. Todas las que ya había hecho el señor Somers, o las que no tenían que ver con él, están en mi oficina. Pero no he cogido ninguna desde que el señor Somers vino aquí esta tarde. Se produjo un silencio momentáneo, y el sargento, aprovechando para demostrar su celo profesional, dijo. Huellas dactilares, superintendente. Stalge hizo un gesto de abatimiento. Déjelo de momento dijo. Habrá cientos de huellas de todos los miembros del claustro repartidas por toda la sala. Dio unos golpecitos nerviosos en la mesa. Entonces, por lo que parece, el señor Somers estaba trabajando aquí cuando alguien vino y entonces se levantó, al levantarse tiró la silla, miró hacia la puerta y en ese momento fue cuando le dispararon y se detuvo entonces, con un aire sombrío, meditando aquella vacua y poco ilustrativa reconstrucción, y luego se percató de que el médico ya había concluido su primer examen del cadáver. Y bien. preguntó. El médico se sacudió el polvo de las rodillas y se secó los ojos con el reverso de la manga exactamente lo que cualquiera imaginaría dijo le dispararon a una distancia de unos seis pies con y bueno y yo diría que con un 38 así que seis pies y murmuró esta auge dio un par de pasos hasta llegar a la distancia desde donde el asesino probablemente había disparado y cuando estuvo en su sitio miró a su alrededor en busca de inspiración pero al parecer la inspiración no llegó porque se abstuvo de hacer ninguna apreciación más Debía de tener un cráneo duro, el pobre continuó el médico, señalando el cadáver con un gesto de la barbilla, porque la bala se le ha quedado alojada en el cerebro y la muerte fue instantánea, por supuesto, ¿y hora de la muerte? Preguntó Estalge. Digamos que murió entre hace media hora y una hora y media. Estalge consultó su reloj. Faltan 20 minutos para las 12 de la noche en estos momentos. Entre las 10 y las 11, entonces. ¿Alguna cosa más? Nada más dijo el médico sin mostrar ninguna duda. Pueden llevárselo ya en la ambulancia. Stalge negó con un gesto. No, un momento. Tengo que mirar sus bolsillos. Además, el sargento tiene que tomarle las huellas dactilares. Después ya puede llevárselo usted. El superintendente se inclinó y sacó el contenido de los bolsillos de Somers, y lo dejó todo encima de la mesa central. A primera vista no parecía que hubiera nada inusual. Unas llaves, algo de dinero, una cartera con un par de cheques, el carnet de identidad y un carnet de conducir, una pluma, un pañuelo, una pitillera de y medio vacía y un mechero corriente de gasolina y... ¿Pero qué demonios hacía con esto y...? Preguntó Fen. Esto era una gran hoja de papel secante, inmaculado y doblado en ocho, que Somers llevaba en el bolsillo de la pechera. Estalge lo desdobló con cuidado bueno dijo yo no veo nada especialmente raro en que un hombre lleve encima una hoja de papel secante es más me atrevería a decir pero fen ya había cogido la hoja de papel y estaba comparándola con el tapete de papel secante que había sobre la mesa es del mismo tipo apuntó del mismo color y del mismo tamaño echó un vistazo alrededor de toda la sala y hay otros iguales repartidos por las mesas todos limpios se volvió hacia Wells y le dijo ¿Es usted el encargado de reponer el papel secante en los tapetes de las mesas, Wells? Sí, señor. Lo hago cada primer día del mes. Invariablemente. Wells es un maniático de la rutina sentenció el director. Y, claro, hoy es 1 de junio y dijo Fem pensativamente. Wells asintió con entusiasmo. Una vez dejaron de ser evidentes los efectos de la estufa eléctrica, parecía haber recobrado parte de su vitalidad. He cambiado todos los papeles secantes esta tarde a primera hora, señor. Me atrevería a decirle, apuntó el director con un gesto de decepción que Somers quería llevarse alguna hoja a casa y simplemente se la metió en el bolso. La gente hace ese tipo de cosas, ya saben y pero Fenn no parecía muy convencido con esa explicación. Volvió a dirigirse a Wells. ¿Dónde guarda usted las hojas de papel secante nuevas? En un armario, en mi despacho, señor. ¿Y de dónde las saca usted? Bueno, de la papelería del colegio, señor. ¿Y se le vende el mismo tipo de papel secante a los profesores y a los alumnos? Sí, señor, eso creo. ¿Y cuando usted los cambia, pone una determinada cantidad en cada tapete? Sí, señor. Tres hojas grandes, dobladas a la mitad. Bien dijo Zen. Eche un vistazo a todos los tapetes de la sala, entonces sí, incluido el que estaba utilizando Somers, y mire a ver si falta alguna hoja en alguno de ellos. Encantado con ser de alguna ayuda, Wells comenzó a afanarse en su tarea. No entiendo qué pretende sacar en claro, profesor Fenn, dijo Stauge. Uassist, Istvernumftik 14, dijo Fenn alegremente. Todos los datos son importantes, superintendente. La confianza de Stage en sí mismo se desvaneció visiblemente frente a aquella respuesta evasiva, y a partir de ese momento decidió permanecer en silencio, observando cómo el sargento llevaba a cabo su desagradable tarea. El subalterno había limpiado los dedos de Somers con benzolina y luego los presionaba sobre una plancha de metal tintada. Después comenzó a transferir las huellas digitales a una hoja de papel blanco. Al terminar, se puso en pie, rojo por el esfuerzo, y dijo. ¿Qué hacemos con su reloj de muñeca, señor? ¿Cree que lo va a necesitar para algo? Está el gerrezongo. Me alegra que me lo recuerde dijo, y se inclinó para quitárselo. El director, observando esa operación, soltó de repente lo lleva mal. Fen lo miró con sumo interés. ¿Cómo que lo lleva mal? Siempre lo llevaba en la parte interna de la muñeca, igual que hacen los americanos. Y ahora no está así. Ahora está bien. Stalge se había llevado el reloj a la oreja, sujetándolo delicadamente por un extremo de la correa. De todos modos, no funciona, parece que está estropeado dijo, y lo miró de cerca. Marca las 9 menos 5. ¿Está roto? Preguntó Fen. No, que yo vea dijo Starge agitándolo y volviéndolo a aplicar a la oreja. ¿Lo han abierto por detrás, entonces? A modo de respuesta, Starge se acercó a la bolsa Gladstone del sargento, cogió de allí un bote de polvos grises, y con una brocha fina empolvó cuidadosamente el cristal y el metal del reloj. Lo observó durante unos instantes, luego sopló para retirar los polvos sobrantes, y a continuación cogió la hoja de papel con las huellas de Somers. Durante un par de minutos o tres estuvo concentrado comparando unas huellas y otras, con la ayuda de una lupa de mano. En el reloj están las propias huellas de Somers dijo al final, pero también las de alguien más. ¿Qué es lo que cabía esperar? Y sacó la tapa trasera del reloj para comprobar el mecanismo. Roto, muy bien confirmó. Y roto deliberadamente, diría. Para dar una idea errónea de la hora de la muerte, supongo aventuró el director. Las nueve menos 5, y señaló Stauge. No es muy razonable. Y, por lo que veo, el cristal no está roto. Wells ya había concluido su inspección de los tapetes con papel secante, y andaba rondando alrededor del grupo. Yo vi al señor Somers a las 10, señor dijo. Y estaba vivito y coleando. Y perfectamente bien. Ah dijo Stauge. Bien, tendremos una conversación sobre eso enseguida y el médico, que había estado esnifando rapé con aire impaciente durante toda la conversación, dijo. ¿Nos lo podemos llevar ya, o no? Sí, bien y aceptó este auge. Pero usted no se vaya, doctor añadió apresuradamente. Tenemos que ir a ver otro cadáver todavía. Esperaré ahí fuera dijo el doctor, que estaba visiblemente aburrido. Abandonó la sala, y al cabo los hombres de la ambulancia se presentaron con una camilla y se llevaron el cuerpo. Todos ellos se sintieron un tanto aliviados al verlo, y Fen se dio el gusto de aplastar la moscarda, que, privada de su obsceno banquete, se arrastraba pesadamente por el suelo incapaz de echar a volar. —Bueno, Wells dijo. —¿Qué me dice del asunto de las hojas de papel secante? —No falta ninguna en ningún tapete, señor. Aquello pareció complacer a Fen. Estaba a punto de hacer algún comentario al respecto cuando Wells añadió. Pero respecto al reloj, señor, sí que puedo decirle una cosa. El señor Sommers me dijo la última vez que lo vi que su reloj no andaba bien. Fen parecía más satisfecho que nunca. Un problema maravilloso murmuró. Problema, señor. Dijo Stauge. Piénselo bien, superintendente apuntó Fen con un aire soñador. Según usted, alguien ha estropeado deliberadamente la maquinaria del reloj. Ahora bien, ese alguien podría haber sido el propio Somers, pero si fue así, no se habría vuelto a poner el reloj de un modo que no era el habitual en él. Damos por hecho, señor dijo Stange, que fue el asesino quien estropeó el reloj. Ah, ¿sí? Pues de lo que Somers le dijo a Wells parece deducirse que el reloj estaba ya estropeado antes de que el asesino apareciera en escena. Por tanto, el asesino no tenía ninguna necesidad de estropearlo. Podría haber recolocado las manecillas, sí, pero para hacer eso no necesitaba quitarle el reloj de la muñeca a Somers. Es un caso curioso, incluso yo diría que contradictorio, y la explicación y se detuvo en seco, y un fulgor extraño apareció en su mirada. Pero cuando decidió hablar, pocos instantes después, fue solo para decir, en un tono muy amable y delicado. «Creo que Wells es nuestro principal testigo. Podemos oír todo lo que sabe del asunto». Me gustaría sugerir y terció el director que nos sentáramos en algún sitio. Este calor y todos aceptaron la propuesta con prontitud, y Stalge combinó al sargento y al policía a que hicieran lo propio. Adelante, Wells dijo. Wells, un poco aturdido al verse empujado al centro del escenario y bajo los focos de aquel modo, intentó ganar tiempo sonándose la nariz durante un buen rato. Yo no estoy muy seguro, señor, de qué es lo que quiere saber y todo, Wells, todo dijo Stalge sin contemplaciones. Wells sonrió débilmente y se guardó en el bolsillo su pañuelo. Bueno, señor empezó, pues verá. Todos los días de diario por la tarde, entre las 10 y las 11, los paso yo en este edificio, trabajando en mi oficina. ¿Dónde está su oficina? Junto a la puerta este, señor. Es la puerta por la que hemos entrado, explicó el director. Y por cierto, cuando Wells dice todos los días, quiere decir exactamente eso. Su regularidad es proverbial. Es el único modo de asegurarme de que las cosas se hacen como tienen que hacerse, señor dijo Wells, con un engreimiento que se granjeó la sincera desaprobación de Fenn. En cualquier caso, a las once en punto, como es habitual, cerré las ventanas, eché la cerradura al edificio y me fui a casa. Esta noche en concreto llegué aquí a las 10 menos cuarto, lo justo para vaciar los ceniceros y cambiar el papel secante. El señor etereje estaba aquí, acabando con sus cartillas de notas. Estuve charlando con él un minuto, y alrededor de las 10 menos 5 se presentó el señor Somers. ¿Diría que estaba como siempre? Sí, superintendente. No noté nada fuera de lo normal. ¿Y estaba solo? Sí, señor. El señor Etereje le tomó un poco el pelo por haber dejado las notas para el último momento, y estuvieron mirando a ver cuántas cartillas le faltaban, y el señor Somers dijo que podría tenerlo todo listo para las 11. Solo una pregunta interrumpió Fenn. ¿Por qué Diantres no se llevó las cartillas a casa y las rellenó allí? Está estrictamente prohibido sacarlas de esta sala dijo el director. Alrededor de 35 personas tienen que rellenarlas durante al menos una semana, y si cada uno se las lleva a su casa, sería un caos. Ya, entiendo. Continúe, Wales. El señor Somers, señor, me dijo. Tengo el reloj estropeado, Wales, así que me tienes que avisar cuando sean las 11, pero no me molestes antes de esa hora. Y se puso a trabajar, en esa misma mesa de ahí. ¿La mesa estaba colocada igual que ahora? Preguntó Stauge. Sí, señor, salvo que está un poco ladeada. Supongo que debió de empujarla al caer y en fin, yo me fui de aquí con el señor etereje y dejamos al señor Somers a lo suyo. El señor etereje me acompañó hasta mi oficina y luego se marchó. Yo me puse a mis cosas. Entonces, a las once igual well, se humedeció sus labios secos y, a las once vine aquí y me encontré lo que ustedes han visto. Starge frunció el ceño. Pero usted tuvo que oír el disparo, supongo y no, señor. Yo no oí nada. Starge parecía bastante desconcertado. Entiendo que y, le dijo al director el edificio más cercano es el Davenant. Sí, superintendente. No está muy muy cerca, entiéndame. No sé si alguien podría oír un disparo desde allí. En cualquier caso, yo he estado en mi despacho toda la tarde, con las ventanas abiertas, y no he oído nada. Fen, mientras tanto, había estado examinando las ventanas de la sala de profesores. Había dos grupos de ventanas simétricas y unas enfrente de las otras a lo largo de las paredes más largas. Supongo dijo que esas ventanas, las que asoman al oeste, dan al río. ¿Hay algún tipo de camino público por ahí? Por ese lado no, señor contestó esta uge y el que hay en el otro lado tampoco está muy frecuentado. Y esas otras ventanas y dan a un pequeño patio interior. Ah, dijo Fen, que parecía una pizca aburrido, como si estuviera haciendo aquellas preguntas más por obligación que por interés. Bueno, pues habrá que hacer una prueba, para ver si el disparo de un revólver se oye desde la oficina de Wells. A veces se producen efectos acústicos raros en los edificios antiguos como este. Por otra parte, también es posible que se utilizara un silenciador. No solo es posible, sino probable dijo el director. Todos se volvieron hacia él a un tiempo. Allí, o tal vez debería decir y, había y un silenciador en la armería de los Junior Training Corps. Bueno, yo diría que resulta bastante raro que un colegio tenga silenciadores guardados comentó Fen. En realidad, pertenecía a Somers explicó el director. Lo consiguió cuando sirvió en el ejército, en Francia o en Alemania, y se lo entregó al sargento Chey, nuestro instructor militar y deportivo, como una especie de recuerdo de la guerra. Al menos eso me contaron, porque creo que no he visto nunca ese maldito silenciador. Stalge sacó su libreta y escribió algo apresuradamente en una hoja en blanco. Bien. Haré algunas averiguaciones. También valdrá la pena averiguar si ha desaparecido alguna pistola de la armería y bueno dijo, cerrando su libreta. Respecto a los accesos a esta sala y solo hay una puerta exterior por la que se puede acceder dijo el director. Y es por la que hemos entrado, naturalmente. El edificio Ubar, para incomodidad general, está dividido en tres espacios aislados, y cada uno de ellos dispone de una puerta exterior. Stalge se dirigió a Wells. Creo que dijo usted que su oficina estaba justo al lado de la puerta, por la parte de dentro. Sí, señor. ¿Vio usted entrar o salir a alguien entre las 10 y las 11, mientras estaba en su puesto? Ni a un alma, señor. Yo tenía la puerta abierta por el calor, así cualquiera que hubiera entrado habría llamado mi atención. ¡Ey! Farfulló esta auge. En ese caso, deduzco que el asesino llegó a esta sala de otro modo. Sin duda y añadió como entre paréntesis estaba ya aquí porque no me parece que a Somers le pudieran haber disparado por la ventana y o quizás el asesino podría haberse escondido en el edificio antes de que Weiss regresara a su oficina, sugirió el director y no haber salido hasta que Weiss viniera aquí para montar guardia mientras nos esperaba. Es posible, desde luego, y dijo Stange, aunque eso constituiría un riesgo innecesario para el asesino si hubiera algún otro modo de entrar y salir del edificio sin que nadie lo viera. ¿Las ventanas de las clases se pueden abrir? Wells asintió. Esa sería una posibilidad, desde luego prosiguió este auge. Tengo que echar un vistazo a esas ventanas y, aunque no. Creo que esperaré hasta que haya algo de luz diurna y... Bueno, recapitulemos. Los datos concretos con los que contamos. A Somers le pegaron un tiro con un revólver del 38, en algún momento entre las 10 y las 11, y fue alguien que o bien se había ocultado en el edificio o bien entró por alguna ventana y se rascó la nariz con el extremo del lapicero. Su gesto dejaba entrever algunas dudas en su argumentación. «Ojalá pudiéramos estrechar un poco el margen de tiempo y hay un modo evidente de hacerlo» dijo Fenn. «¿Eh? ¿Y cuál es, señor?» Somers estaba poniendo las notas, ¿no es así?» Apuntó Fenn, bostezando ostensiblemente. A juzgar por el testimonio de Weiss, Etereje debía saber exactamente cuántas cartillas de notas había escrito ya cuando comenzó el trabajo a las 10 en punto. Estudiando las cartillas de notas, y cogiendo a alguien cuya caligrafía sea semejante en tamaño y tipo para reproducir la tarea de Somers bajo las mismas condiciones, podremos averiguar aproximadamente cuánto tiempo pasó rellenando cartillas de notas hasta que lo mataron. En cualquier caso, con ello conseguiríamos una horquilla de tiempo aproximada. Stalge chasqueó los dedos. ¡Qué idea tan condenadamente buena, señor! Me ocuparé de preparar esa reconstrucción. Incluso me atrevería a aventurar una estimación del resultado dijo Fen, bostezando de nuevo. Creo que usted descubrirá que el tiempo que estuvo trabajando Sommer se acerca mucho a la hora. Stange lo miró asombrado. ¿Quiere decir usted que fue asesinado justo antes de que Weiss lo descubriera? Me temo que voy a ser algo desagradable dijo Fen y no voy a satisfacer su curiosidad. La idea que tengo solo es una hipótesis, claro está, y debería esperar a confirmarla y o bien a rebatirla. «Bueno, tendremos que darle ese gusto, supongo». La simpatía de Stalge quedó perceptiblemente atemperada con la decepción. Wells, eche usted por favor un vistazo a esas cartillas de notas y mire a ver si Somers acabó su trabajo». Permanecieron allí sentados, observando, mientras el portero examinaba las cartillas. Al final dijo. «Sí, las relleno todas, señor. Me temo que debo confiscarlas» dijo Stalge al director. Se las devolveré, naturalmente, lo antes posible. Miró a su alrededor como si estuviera esperando alguna otra opinión. Entonces, creo, en fin, que deberíamos ir de una vez a casa del señor Lobby. Dios mío, todo el maldito procedimiento otra vez. ¡Qué noche! Se me acaba de ocurrir, dijo Fen con los ojos cerrados, que no creo que a nadie se le pasara por la cabeza estar en esta sala y disparar a un hombre con las luces encendidas y las cortinas abiertas. Y güeyes, las cortinas estaban abiertas cuando entró usted aquí a las 10 en punto. Sí, señor, estaban abiertas y seguían abiertas cuando encontré el cadáver del señor Somers. Uni, eso no prueba ni refuta nada relevante. Oh, y una cosa más. Había muchas posibilidades de que alguien molestara a Somers en su solitaria labor. Pues muy pocas, señor. Es raro que ningún profesor venga aquí a esas horas tan tardías de la noche. Y hay baños dijo Fenn de repente. Todos lo miraron con aire de perplejidad. Bueno y añadió con cierto enojo, supongo que habrá baños en el edificio. Justo en la puerta de al lado le informó a apresuradamente. La primera a la derecha. Muy bien dijo Stange, poniéndose de pie, creo que lo mejor será movernos, o si no la señora Lova acabará preguntándose dónde demonios estamos. Recogió los sobres de notas, los agrupó en un montón y se los metió debajo del brazo. Me temo, doctor Stanford, que tendremos que mantener esta habitación precintada por el momento. Oh, mi querido amigo, que engorro y los profesores seguro que quieren venir y coger cosas de sus taquillas. Nos ocuparemos de eso le confirmó Stange. Y, por cierto, señor, ¿cómo va a comunicarle todo esto a su plantilla? No creo que pueda evitar durante mucho tiempo que se enteren de la noticia. El director pareció preocupado. Creo, si no tiene usted ninguna objeción, que intentaré reunidos antes de entrar en la capilla mañana, y les contaré lo que ha ocurrido, y procuraré convencerlos de la necesidad de guardar el debido silencio al respecto. Confío en que sean razonables. Nada de detalles, por favor, señor. Los hechos crudos, simplemente. Por supuesto, señor Estauge. Todos se levantaron y abandonaron la sala. El superintendente, tras cerrar y echar el pestillo a todas las ventanas, cerró también la puerta, echó la cerradura y se guardó la llave en el bolso. Wells presidía la comitiva, que bajó las escaleras. Y, hablando de todo un poco, Stagge dijo el director, ¿tenemos alguna noticia de esa chica desaparecida? Todo esto ha sido tan tremendo que casi me había olvidado de ella. No tenemos nada de particular, señor contestó Stauge. Hemos hecho las indagaciones habituales. Estaciones de ferrocarril, carreteras, todo eso, pero sin ningún resultado. Lo que sí que le puedo decir es que todo este asunto está poniendo un poco al límite nuestros recursos locales. Puede que tenga que pedirle a mi jefe de policía que llame a Scotland Yard. Miró a Fenn mientras lo decía, pero Fenn no lo oyó. Estaba pensando en Brenda Boyce, y en las razones por las que estaba seguro de que ella, también, estaba muerta. 6. El profesor Lop, ensangrentado. Salieron todos a la oscuridad del campus, y allí se volvieron a encontrar con el médico. Boyce se quedó atrás para cerrar con llave el edificio, y el director se excusó de acompañarlos hasta el domicilio del señor Lop. Me da la impresión dijo de que mis condolencias a la señora Lop no cuadrarán muy bien con las investigaciones que ustedes tienen que llevar a cabo. Además, estoy agotado, y realmente no creo que pueda ser de mucha ayuda. Muy bien, señor, admitió este Entonces, por la mañana y el servicio religioso en la capilla es a las 10, pero estaré en mi despacho desde las nueve. Podrán encontrarme allí cuando quieran, y por supuesto, me encantará saber qué progresos han hecho. Por lo demás, y el director estaba encendiendo un cigarrillo, y la llama de la cerilla resaltó sus huesudas mejillas y dibujó profundas sombras en sus ojos. Por lo demás, va a ser un día complicado. Estaré ocupadísimo, pero si tuvieran necesidad de verme urgentemente y sopló la cerilla, y la oscuridad pareció tornarse aún más opresiva después de aquella mínima iluminación. Seremos tan discretos como nos sea posible, señor dijo Estauge. Yo siempre asisto al día de diplomas y premios en cualquier caso, así que mi presencia no sorprenderá a nadie aquí. Buenas noches, entonces y ah, querido Gervase, dejaré la puerta delantera abierta para que puedas entrar, y te dejaré whisky y sándwiches en el salón. Buenas noches, de nuevo. Y buena suerte. Se montó en su coche y se alejó. El coche de policía y la ambulancia, seguidos por el Lilith Distine Tercero de Fenn, se dirigieron al domicilio de Lop. Fue un trayecto más largo del que Fenn había supuesto, y calculó que un hombre a buen paso podría necesitar al menos un buen cuarto de hora para llegar desde el recinto escolar a la casa del profesor Lop. El pequeño grupo volvió a reunirse de nuevo en su puerta. No tengo ni la más remota idea de dónde estamos, se quejó Fen. Lo único que he hecho ha sido seguir sus luces rojas. Estamos en un extremo de Snaxilla, señor le explicó esta uge. Y con aquella escasa información tuvo que contentarse fen de momento, porque la oscuridad impedía cualquier pretensión de orientarse. Todos avanzaron en tropel por el camino de entrada hasta la puerta principal, y Stalge llamó al timbre. La casa parecía tener un tamaño mediano, era un domicilio vulgar de las afueras, tipo villa, con fachada de ladrillos rojizos. Por fin se abrió la puerta, y apareció una mujer de mediana edad, diminuta y miope, en cuyas mejillas se apreciaban los húmedos rastros del llanto reciente, y cuyos cabellos grises y deslustrados aparecían rebeldes y despeinados por encima de las orejas y por la frente. Parpadeó frente a los visitantes sin saber cómo actuar. ¿Es la policía? preguntó. Pensé que ya no vendrían y se hizo a un lado mientras la extraña partida se adentraba en el vestíbulo. Era poco más que un recibidor, con su cintasol, y atestado de botas de goma, cuernos de venados, paraguas y viejos impermeables, y en el ambiente se mezclaban a partes iguales el aroma del café y el olor del abrillantador de suelos. La única bombilla eléctrica del vestíbulo brillaba muy débilmente, y había tarjetas de visita que amarillaban en una deslustrada bandeja plateada. Respecto a la mujer, la expresión que el director había utilizado para describirla, una mujercilla diminuta, débil como un pajarito, era muy adecuada, pensó Fen, pero se sintió aliviado, si bien un poco sorprendido, al comprobar que no mostraba indicios de histeria. Aquel hecho, en realidad, le obligó a sospechar que su subordinación vital a su marido podría no haber sido enteramente de su gusto. Desde luego se la veía muy abatida, aunque no daba la impresión de que le hubieran arrebatado a un ser querido del que dependiera su vida. Mientras Stalge explicaba la razón de su retraso con frases entrecortadas e hiperbólicas, la mujer le miraba, con los ojos abiertos como platos. «¡Oh, Michael también!» y exclamó. «¡Qué espanto, qué cosa tan espantosa! Ahí! Y mi marido lo adoraba, lo adoraba de verdad. ¡Ay, Dios mío, qué noche tan trágica!» De repente cambió de discurso totalmente. Al principio estaba bien, me refiero a estar sola con Andrew, y entonces empecé a tener miedo porque no venía nadie, y ya sé que pensarán ustedes que es una tontería, pero empecé a preguntarme si todo esto no sería más que un mal sueño, como cuando las cosas no ocurren como una espera y se detuvo entonces, y se ruborizó, como cuando se coge a una persona en falta. Oh, pero querrán ustedes verlo, claro y si no le importa, señora Locke dijo Stange, con una expresión más bien extraña en la cara. Permítanme que no entre con ustedes dijo. No me van a necesitar. Y no quiero y yo no y se le hizo un nudo en la garganta, y de pronto empezó a respirar con jadeos profundos y entrecortados. El médico, intentando brindarle un consuelo rápido y profesional, la condujo hasta una silla. Tras unos instantes de embarazoso silencio, los demás fueron aproximándose lentamente a una puerta que había en un extremo del vestíbulo, agradecidos por tener esa excusa para huir. La estancia en la que se introdujeron era evidentemente el despacho de Lop. Aunque nada pretencioso, su estilo era de cierto lujo. Los libros en las estanterías estaban agrupados por tamaños, una costumbre hiperdecorativa que Fenn aborrecía con toda su alma. Había ficheros, un escritorio, y dos amplios butacones que tenían pinta de ser la mar de cómodos. Los ventanales, de estilo francés, daban al jardín trasero, cubiertos con unas cortinas cerradas de lo que parecía claramente como Tela Point de Alencon. En una bandeja de metal de diseño hindú, que descansaba en un caballete junto a la puerta, había un servicio de café, con galletas, y con dos tazas limpias. Estaba intacto. El flexo de cromo para leer parecía sugerir a primera vista que aquello era un laboratorio, y la sugerencia se veía reforzada por la penetrante atmósfera de higiénica limpieza que contrastaba extrañamente con el desorden que todos ellos habían visto en el vestíbulo. El modo en que los distintos objetos estaban dispuestos en el escritorio, según notó Fen, revelaba la mano de un individuo casi fanático del orden. Luego todos se fijaron en Lop, que se encontraba doblado hacia adelante y sentado en uno de los butacones, dando la espalda al ventanal francés. A primera vista, había muerto de modo violento, como Somers, aunque seguramente no de un modo tan espantoso. Unos mechones lacios de pelo gris caían sobre su frente alta y huesuda. Una mano colgaba lánguida sobre la rodilla, mientras que la otra estaba crispada probablemente por un espasmo nervioso. Su ancho pecho reposaba sobre el brazo izquierdo de la butaca, y tenía la cabeza caída, forzando los nervios de su cuello delgado y marrón. Tenía un libro en el regazo, y Fenn se acercó para leer el título. Era la Pilkingtons French Grammar, de use of the subjuntive, y... También había una mancha de sangre. Los adornos de la muerte, pensó Fenn, se nos revelan con demasiada frecuencia así de vulgares. No había más que fijarse en Pit 15, que entró en la eternidad engullendo pasteles de carne de cerdo, o en lo, de cuerpo presente, que dejó este mundo, al parecer, preocupado únicamente por la conjugación del subjuntivo en francés y no se ha enterado de nada, el pobre estaba diciendo esta auge. Le dispararon por detrás, a través de las ventanas de estilo francés. Su cabeza debió de ser un objetivo fácil, porque sobresaldría un poco por encima del respaldo del sillón. Sin mover el cuerpo, el superintendente se agachó para mirarle la cara. Sí, fíjense. Hay un orificio de salida en la mejilla. Se enderezó y miró por toda la estancia, y tras unos instantes, avanzó en un par de zancadas hasta el escritorio. Y aquí está la bala, me temo, incrustada en la madera. Sacó una pequeña navaja, y comenzó a extraerla. Casi inmediatamente se les unió el médico, anunciando que había dejado a la señora Locke bien instalada en el saloncito. Se procedió a reiniciar el forense ritual de la sala de profesores. Se hicieron fotografías. Todas las superficies imaginables, incluyendo los picaportes y los marcos de las ventanas francesas, se sometieron a un estricto control de huellas dactilares. El doctor, tras examinar el cuerpo, anunció que también habían utilizado un calibre 38, que Lov había sido asesinado hacía entre una hora y media y tres horas, y que no había más problemas que pudiera detectar. Por otra parte, los bolsillos de Lob no proporcionaron nada interesante. Este caso está tan vacío de indicios como el otro gruñó aguje Los hechos básicos son los mismos, por supuesto. A Lob le dispararon con el mismo tipo de arma, desde una distancia similar, y entre las 10 y las 11 de la noche. Aparte de eso y agitó la mano con amarga displicencia, y se adentró en el jardín hasta desaparecer. Allí se dedicó a pasear durante algunos minutos, rondando con una linterna eléctrica. Fen, que comenzaba a ser dolorosamente consciente de su propio cansancio, se dispuso a investigar los objetos del escritorio, aunque fue más por deber que por devoción. Al final Stalge regresó. Se le veía terriblemente deprimido. Hay un sendero asfaltado informó, que parte de este ventanal y rodea la casa hasta la puerta principal. Y la tierra está dura como una piedra. No he podido encontrar ni una huella. No hay colillas, ni hilos de tejidos prendidos en clavos o en las plantas y nada. Aquí hay algo, sin embargo dijo Fenn, revisando un montón de papeles que había sacado de un cajón del escritorio. Y creo que puede ayudarnos con respecto al móvil del crimen. Lea esto. Y escribo estas páginas para registrar el hecho de que dos de mis colegas del Instituto Castrevenford están en connivencia en lo que solo podría denominarse un fraude deliberado, que Stalger resopló con disgusto. Y ahí se acaba. Pero tiene usted razón, Fenn. Sin duda esto es importante. Lo realmente interesante de todo esto dijo Fen es que, como ve, ha tachado, al menos en parte, la palabra colegas. Efectivamente. Curioso. Y es extraño que no concluyera la frase. Supongo que lo interrumpieron, o puede que pensara que escribir esto no serviría de nada. Ay, dijo Fen con gesto sombrío. Déjeme la lupa un momento, ¿quiere? Examinó la caligrafía y la comparó con otros ejemplos de la caligrafía de lo que había encontrado en el escritorio. Es auténtica, lo cual es perfecto apuntó. Y a juzgar por el aspecto de la tinta, seguramente lo escribió esta misma mañana. A mediodía a más tardar. Luego le entregó la lupa y el papel a Stange y parecía dispuesto a hacerle algún comentario cuando le llamó la atención un montón de trabajos corregidos que había sobre la mesa. Cogió el de arriba y lo observó con gesto pensativo. Mire lo que escribió este chico dijo, mientras leía. La frase Upuirio y -e ⁇ -e ahué utilizada en el Evangelio de San Lucas es ambigua 16. Y aquí está la corrección al margen de Lop. La palabra ambiguo solo puede utilizarse con propiedad para algo que tiene dos significados posibles, no para algo que tiene más de dos. Sustitúyase por el adjetivo imprecisa o indefinida. Estalge miró con un gesto muy desconcertado. Me temo que no le sigo, señor. Fen devolvió el trabajo a su sitio. ¿No? Dijo alegremente. A mí me parece de lo más relevante, creo y... Bueno, ¿y qué más tenemos? Stalge consultó su reloj. La una y media. No creo que podamos hacer mucho más aquí, aparte de hablar con la señora Lop. ¿Está en condiciones de contestar a nuestras preguntas, doctor? Sí, creo que sí, dijo el médico. Tiene una conmoción importante, pero no creo que se derrumbe por el dolor. Yo conocía un poco a Lop, por encima, y era un tirano, un tirano de lo más insidioso, me atrevería a decir. Su mujer puede parecer una persona sin carácter, pero sospecho que secretamente odiaba su posición de servidumbre. ¿Podría haber sido ella la que le disparó? Preguntó Stalge con curiosidad. Desde el punto de vista psicológico, dice usted. Sí, no veo por qué no. Pero ella no lo hizo dijo Fen, y lo dijo con tan implacable certeza que el superintendente dejó entrever indicios de enojo. Eso habrá que verlo, sentenció de modo cortante. Doctor, será mejor que se lleve el cadáver a la ambulancia mientras nosotros hablamos con la señora Lop. El saloncito, en marcado contraste con el despacho, era una estancia andrajosa y desordenada, tan propia de la mujer como el despacho lo era del marido. Su único rasgo destacable era una sorprendente imagen que había encima de la chimenea, en un gran marco dorado, que mostraba a la mujer de Lot transformada en una columna de sal, con las ciudades a lo lejos ardiendo entre furiosas llamas, y al propio Lot mirando como si aquella metamorfosis fuera en realidad algún tipo de curioso proceso químico especialmente orquestado por Dios para su disfrute personal. Aparte de aquel sobrecogedor óleo, como ofrendas votivas en el altar de una divinidad pagana, había, salpicando la habitación entera, una profusión de tejidos, ganchillos, zurcidos y bordados, todos inacabados y dispersos por las mesas y sobre los respaldos de las sillas. Incluso para un ojo poco avisado, era evidente que la manera de llevar la casa de la señora Lo era de lo más rudimentaria y primitiva. Fenn, pensando en las pequeñas tensiones pero múltiples y constantes que debían de haberse producido como resultado del matrimonio de un obsesivo crónico del orden con una mujer crónicamente desordenada, no le sorprendió la inexistencia de un verdadero dolor en las reacciones de la señora Lop durante aquella fatídica noche. Ella, mientras tanto, había vuelto a su dispersión inicial, y aunque seguía sosteniendo un pañuelo empapado y retorcido entre las manos, un brillo poco saludable de nerviosismo se dejaba entrever en sus ojos. Estanje, embarcado en unos prolegómenos discretamente amables y consoladores con la señora, se vio interrumpido de repente. ¿Quién lo hizo, señor Stange? exclamó la mujer. ¿Me puede decir quién lo hizo? ¿Se suicidó? ¿Qué ocurrió? Estanje disimuló lo mejor que pudo una extraña sensación de asombro. No creemos que su marido se haya suicidado, señora Lop. No hemos encontrado arma alguna en la estancia y respecto a lo que pudo haber ocurrido, nosotros esperábamos que usted nos pudiera ayudar. Se detuvo, y oyeron en el vestíbulo una trifulca de pasos y varias voces murmurando. ¿Pero cómo puedo ayudarles yo, señor Stange? Dijo la señora Lop. Yo no sé nada de nada. Esto ha sido una absoluta sorpresa para mí, yo diría que una espantosa conmoción. Y luego el pobre Michael, también, un muchacho tan agradable. Lo recuerdo bien cuando estaba en Merfield. Mi marido tenía una residencia allí, ya sabe, Peterfield se llamaba, aunque yo creo que el sistema que tienen aquí para nombrar las residencias por los nombres de los supervisores es mucho mejor. En fin, el pobre Michael fue delegado durante un año antes de salir, o fue un año y un trimestre y... Sí, señora, y cortó estalje apresuradamente. Algo sabemos de eso. Pero respecto a lo de esta noche y fue por el café dijo la señora Lop por sorpresa. Perdón, ¿qué dice, señora? Me quedé sin café, una cosa rara en mí, no sé cómo ha podido ocurrir, a no ser que la señora Fiske, que es mi asistenta, haya estado gastándolo, porque los criados, ya sabe, son tan distintos hoy en día, una nunca sabe lo que han estado haciendo en casa y cuando vuelve una, pero en fin, yo sabía que Henry no tomaría ni té ni cacao, porque es muy particular para sus cosas y para eso, y nunca toca el alcohol, desde luego, así que pensé yo para mí, un momento, un momento, señora Lobby, vayamos por orden. —Exactamente, ¿cuándo vio usted con vida a su marido por última vez? La mujer pareció sorprendida por la pregunta. Bueno, pues a la hora de cenar, naturalmente. Después de cenar Endrio siempre trabajaba solo en su despacho hasta las once menos cuarto exactamente, y siempre daba órdenes terminantes de que no se le molestara bajo ningún pretexto y, unas órdenes muy engorrosas, porque la gente que no conoce sus costumbres sabe que está en casa y a veces se presentan y yo tengo que explicarles que no puede atenderlos, y a menudo se van muy ofendidos. Fen, esperando una pausa, aprovechó la oportunidad. Pero, claro apuntó, los otros profesores sí que conocerían esa costumbre. Oh, sí, era casi una cosa de broma entre ellos. Siempre decían que podían poner en hora sus relojes de acuerdo con las costumbres de Andrew, y era tan cierto que casi no había diferencia, y a veces yo le tomaba el pelo por eso, y le decía que no debía hacerse esclavo de la rutina, pero él nunca alteraba sus costumbres, y naturalmente yo me tenía que adecuar a sus hábitos, y como no soy una mujer muy puntual, por mi carácter, ya sabe, siempre me resultaba muy difícil hacerlo, en fin, uno no puede tenerlo todo, ¿sabe? Stange asintió a esta propuesta de muy buena gana, menos porque estuviera impresionado por la profunda filosofía que destilaba que porque previo que la entrevista podía durar por lo menos hasta el amanecer si no aprovechaba todas las oportunidades de meter baza que se le ofrecieran. ¿Y qué ocurrió después de cenar? Dijo. Bueno, Andrew estuvo trabajando solo en su despacho y yo me senté aquí a escribir cartas. Es una tarea que odio, siempre lo he dejado para el último momento, y más tarde incluso, aunque Andrew siempre tenía como norma responderlas el mismo día que llegaban, que por otra parte es el modo más adecuado realmente de llevar una correspondencia, porque si no, uno no hace más que darle vueltas en la cabeza y... Y dígame, ¿vino alguien a lo largo de la tarde? Oh, no, señor Stauge. ¿No le he dicho que Andrew era muy regular en sus costumbres? «Verá, siempre hay...» «Sí, sí, ya sé, ya sé...» dijo Starge enseguida. «Ya me lo ha dicho. Lo he entendido perfectamente. Y bien, ¿escuchó usted algo raro esta noche?» Bueno, dijo la señora Lo, tras una pausa sin precedentes para pensárselo bien, hubo una obra de teatro muy rara en la radio, muy intelectual, supongo, pero no es el tipo de cosas que a mí me gustan, porque hacen programas extraordinarios a veces, y me atrevo a decir que Andrew se habría enfadado, porque yo siempre tuve la sensación con él de que tenía mucho que aprender, y eso me resultaba un poco agobiante. Sin duda, sin duda, y apuntó Stalje sin demasiado tacto. Sin duda era un poco agobiante. ¿Y usted no ha salido de la casa en ningún momento? Pues claro. Fui a llevar mis cartas al buzón. ¿A qué hora, señora? puedo decírselo porque yo siempre le he hecho un vistazo a mi reloj, y recuerdo, fíjese, que pensé que tenía el tiempo justo para ir a echar las cartas si me daba prisa, porque así saldrían con el correo de la mañana, y aunque es un engorro que el buzón esté tan lejos, me pareció que debería ir de todos modos, porque dos de las cartas ya debería haberlas escrito hacía dos semanas, y aunque un correo más temprano probablemente no cambiaría mucho las cosas, una siempre piensa que en un caso así eso es lo que una tiene que hacer y Stalge reprimió un suspiro de impaciencia. Se tocó la frente con la mano. Pero aún no nos ha contado, señora, ¿a qué hora salió usted? Ah, no se lo he dicho. Eran las diez y veinticinco. Sí. Las diez y veinticinco, ni un minuto más tarde. Dejé la tetera puesta para la última tacita antes de dormir, ya sabe y, ¿y a qué hora regresó. A las once menos veinte, señor Stauge. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no quedaba café, yo uso de ese café que se puede poner con leche o con agua, y la lata estaba totalmente vacía, y estoy segura de que fue la señora Fiske, ya hablaré yo con ella, porque yo sabía que Andrew se enfadaría, a él le gusta tomarse su café a las 11 menos cuarto, ni un minuto más pronto ni un minuto más tarde, pero ya no se podía, y entonces fui corriendo a casa de la señora Philpots para que me prestara un poco, que fue lo único que se me ocurrió, y luego, claro, con la charla y la conversación, con ella, porque hay gente capaz de estar hablando durante horas sin respirar, que no sé cómo lo hacen, así se lo digo. En fin, que ya eran las 11 para cuando conseguí el café y lo tuve preparado, y lo cogí para llevárselo a Andrew, y entonces sí, y entonces sí. De repente, su verborrea se negó, y entonces lo encontré. Se enjugó los ojos con el pañuelo. No era una emoción fingida, pensó Fen, sino el producto de los nervios más que de los afectos. Una cosa más, señora dijo Stange, aprovechando el silencio de la mujer. ¿Sabe usted de alguien que pudiera desear hacerle algún mal a su marido? A continuación la mujer procedió a una prolija y confusa explicación, pero una vez cribadas todas las irrelevancias se pudo deducir muy poca cosa, y su verborrea no permitió imaginar ninguna sugerencia útil sobre los motivos del crimen. Y como la cuestión había sido puramente formal, Stange decidió que no tenía sentido permanecer más tiempo allí. Se puso en pie, lanzando a Fen una mirada de complicidad, y Fen, que para entonces ya estaba en estado casi comatoso, siguió obedientemente su ejemplo. Nos ha sido usted de mucha ayuda, señora Lo, dijo Stange, y su rostro enrojeció ligeramente ante aquella inocente demostración de hipocresía. Ahora nos tenemos que ir. Procure descansar. Van ustedes ahí, van ustedes a llevárselo. Con su permiso, sí dijo Stange entre titubeos. No sé si tiene usted alguna amiga con la que le gustaría pasar la noche hoy. Oh, no, no y lo dijo con un curioso énfasis. Estaré bien. Será la primera vez en los últimos 40 años casi. Estaré bien. Ya en la puerta, se encontraron con el sargento, el policía y el doctor. Ya lo tengo dentro dijo este último, haciendo un gesto con la mandíbula en dirección a un bulto negro que con toda seguridad era la ambulancia. Y si quiere que le sea sincero, ya va siendo hora de que todos nos vayamos a dormir. Stalge estaba ausente, pensativo, encendiendo y apagando la linterna. «Sí, claro y...» dijo como en un susurro. «Creo que sí. Bueno, no sé si he hecho todo lo que debería haber hecho. Como ya le dije, todo esto es nuevo para mí. En mi opinión apuntó Fen, ha manejado usted el caso admirablemente. Y en unas circunstancias muy difíciles y complejas, además...» Stange se mostró agradecido por aquel comentario. Bueno dijo con un poco más de ánimo, ¿y qué piensa usted de todo esto? Puede que a Loble hayan disparado mientras su mujer se encontraba fuera, pero si se empleó un silenciador y es probable, ¿no? Dijo Stange, que fuera asesinado antes de las 11 menos cuarto, la hora a la que habitualmente tomaba su café. Es decir, me parece probable, si el asesino conocía esa costumbre particular. Había dos tazas en la bandeja, así que doy por supuesto que ella tomaba el café con su marido en el despacho y, bueno, lo consultaré con la almohada, señor, y le veré a usted por la mañana. Se dieron las buenas noches y, después de que Fen recibiera información para llegar hasta la casa del director, se despidieron, silenciosos y agotados. Y Fen sintió un escalofrío cuando se montó en su coche, porque ya casi estaba empezando a amanecer. Era la hora, pensó, a la que la mayoría de los hombres enfermos mueren. Fue abrumándolo cada vez más la melancolía mientras conducía en dirección a la casa del director, en medio de la oscuridad. 7. Saturnalia El día de entrega de premios y diplomas amaneció brillante y luminoso. Una circunstancia rara por la cual el director había dado infinitas gracias a Dios. Al menos se ahorraría la molestia de sustituir el programa en el exterior por una programación a cubierto. Durante el desayuno, en el salón bañado de sol matutino, Fen le contó las circunstancias del fallecimiento de Lo, y el director escuchó la historia con semblante sombrío. Me he pasado la noche en blanco por el cansancio y las preocupaciones dijo. Ahora me siento como un borracho a la mañana siguiente de ir bien, aunque demasiado consciente de la sordidez de todo. Tengo que acordarme de escribir sin falta de gavitas esta misma mañana para que me busquen un par de sustitutos. Se sirvió más café. Cielos, cómo detesto estos cambios. A veces pienso que el cambio, y solo el cambio, constituye la fuente de todas las desgracias. Sin duda el paraíso era un lugar estático y letárgico. Todo avance implica un cambio apuntó Fen sin mucho entusiasmo. La hora del desayuno no era precisamente su mejor momento del día. Entonces todo avance es malo dijo el director dogmáticamente. Al menos en el plano material, naturalmente. La naturaleza exige, por alguna inescrutable razón, un equilibrio. Destruye ese equilibrio y la desgracia se abatirá sobre ti mientras dure la transición hacia un equilibrio diferente. Un hombre tiene una bicicleta, y está tan contento. Entonces se le antoja un coche, y se sentirá un desgraciado, porque el antiguo equilibrio entre él y su posesión se ha roto, hasta que lo consiga. Y así sucesivamente. Me siento inclinado a pensar dijo Fenn que ni los cambios favorables ni los desfavorables tienen demasiada importancia en el conjunto de las desgracias humanas. La historia demuestra que las desgracias y las miserias humanas son valores constantes en el tiempo, aunque varíen en su aspecto. La ciencia nos libra de las enfermedades pero nos amenaza con la bomba atómica. El humanitarismo nos libra de los sufrimientos del trabajo, pero a cambio nos entrega a los horrores de la agitación política. Hay una gran variedad de desgracias, cierto, pero eso es todo. Soy de natural pesimista dijo el director. Bueno, da igual, este no es el momento para establecer filosofías de la historia. ¿Tienes alguna idea sobre esos asesinatos? Lo que tengo son unas cuantas sospechas importantes. Pero aún no hemos recopilado todos los datos. Comprendo. El director acabó su café y se metió una vieja pipa de cerezo en la boca. Bueno, pues tendré que ir a ponerme la toga. ¿Vas a llevar la ropa ceremonial todo el día? Santo Dios, no. Me moriría de calor. Me la pondré solo para la entrega de diplomas, y ya está Y Por cierto, ¿tienes un anuario del colegio que me pudieras prestar? Hay uno en la mesa del vestíbulo dijo el director mientras salía por la puerta. Puedes quedártelo si quieres. Subió escaleras arriba, y Fen, tras encontrar el anuario, se sentó en la terraza al sol para estudiarlo. Los pájaros cantaban alegremente en las altas hayas y los últimos jirones de las brumas matutinas iban desvaneciéndose al otro lado de los setos. El anuario era una especie de pequeño folleto impreso en papel amarillo. La mayor parte del mismo consistía en retailas de nombres de chicos, pero a estos les prestó muy poca atención. Bien al contrario, se concentró en las tres primeras páginas, que contenía un listado de los nombres, las direcciones y los números de teléfonos de los profesores, seguidos de un catálogo parecido del resto de los empleados de la escuela del encargado de los Junior Training Corps, de su ayudante, del tesorero, del bibliotecario, del secretario del director, de la enfermera del botiquín, del médico, del propietario de la tienda del colegio, del jefe de mantenimiento, del portero, del carpintero y se percató de que los empleados de baja categoría no estaban incluidos, pero eso, afortunadamente, no era importante. Sacó un lápiz y trazó unos cuantos signos rúnicos en el margen. Al cabo reapareció el director de nuevo, resplandeciente con su toga escarlata y carmesí, como correspondía a un doctor de derecho civil por Oxford. Luego se montaron los dos en el coche y condujeron hasta el colegio. Una vez allí subieron al despacho del director en el edificio de Avenant. De camino, el director le había explicado el programa del día. El servicio religioso es a las 10, en la capilla. Será muy cortito, no temas. Luego, a las 11 menos cuarto, hay una exhibición general de gimnasia en los campos de deporte, acompañada por la banda de los Corps. Después ya no hay nada hasta la tarde. Los muchachos comerán con sus padres, la mayoría, y la plantilla suele bajar a Debeacon, en Castrevenfort, a atiborrarse de ginebra. Los discursos y la entrega de premios son a las dos y media, y como no podemos meter a todos en el salón de actos, a esa misma hora se celebrará el partido de Piquet entre los First Eleven y los Sort Boys, para que los que se han quedado fuera tengan algo que hacer. A las 4, o aproximadamente a esa hora, se celebrará una enorme fiesta en el jardín de mi residencia, con té por turnos. Después de cenar hay una obra de teatro y, hola, la habrá si Matieson puede arreglársela sin Brenda Boyce y mañana, Dios sea alabado, será fiesta todo el día. Cuando enfilaron el camino de los robles, el recinto escolar todavía estaba más o menos desierto. Semejante hecho curioso se debía a que aquella mañana los muchachos desayunaban tarde. En todo caso, un par de ellos ya andaban por allí, con sus trajes azul marino y sus claveles o rosas en los ojales era la ostentación permitida aquel día de fiesta a todo el mundo, incluso a los más pequeños y a los más novatos. Saludaron al director cuando éste se cruzó con ellos, y al mirar preocupado el cielo con vistas a profetizar el tiempo estuvo a punto de inmolar a uno de ellos. También vieron a Wells, corriendo presuroso en la lejanía, afanado en algún hipnoto recado administrativo. El señor Meritou, incomprensiblemente misántropo, estaba rascándose tímidamente detrás de un árbol. Y a través de las ventanas del edificio Davenant, de cuando llegaron allí, comenzó a oírse una alegre barahonda de gritos y silbidos. El director inmediatamente entabló conversación con Galbraith, con vistas a reunir a toda la plantilla en una de las clases, antes de ir a la capilla, y Galbraith se dirigió enseguida a su oficina para iniciar la larga tanda de llamadas telefónicas. A las nueve y cuarto llegó esta auge. Sus ojeras violáceas sugerían que había dormido más bien poco, pero hablaba como si estuviera de verdad animado. «He apostado a un policía de paisano en el exterior de la sala de profesores, señor dijo». Tiene la llave, así que si alguien quiere coger algo, lo único que tiene que hacer es pedirlo. No tengo que añadir que se les vigilará mientras cogen lo que necesiten. Tal vez podría comunicar a los profesores nuestras disposiciones cuando se reúna luego con ellos. Por supuesto, superintendente. Confío en que acudan todos. Yo también dijo estarje bastante serio. Y además, quizás me pueda ayudar con otro asunto y me gustaría saber si acuden todos y, y si no, cuál es la razón de su ausencia. ¿Es probable que falte alguien? Si mi secretario puede ponerse en contacto con todos ellos, no. No hay ninguno que esté enfermo, y es una ley no escrita que todos los profesores han de estar presentes en el colegio este día de fiesta. Antes de que yo llegara aquí solían largarse a Londres con la idea de evitar a los padres, pero desde que estoy yo de director, eso está prohibido. Stagge asintió a su explicación. ¿Y ustedes han hecho algún progreso? Preguntó el director. «Muy poco, señor. Hemos examinado las dos balas, y aunque todavía tienen que ir a balística, para una ulterior comprobación, no tenemos ninguna duda, al menos yo, de que ambas proceden de la misma pistola. Ahora lo que tenemos que hacer es averiguar de dónde salió esa pistola, y dónde ha ido a parar». Al río sugirió Zen. «Me temo que eso sí podría ser, señor. De todos modos y cuáles son sus planes para hoy, entonces?», preguntó el director. Tenemos un montón de cosas que hacer, señor. Tenemos las autopsias y, aunque, claro, no podemos hacer más que esperar los resultados. Luego están las dependencias del señor Somers, y la sala de profesores, tendremos que escrutarlas minuciosamente. Tendremos que indagar en la procedencia del arma y, es decir, y decidió simplificar su modo de hablar, intentar saber de dónde salió. Tenemos que averiguar cuánto le llevó a Somers escribir esas cartillas de notas. Y lo más pesado de todo, tenemos que averiguar dónde estaba todo el mundo entre las 10 y las 11 de ayer. Voy a poner a tres hombres a ello, y también estaría bien, señor, si usted informará a los profesores de que probablemente vamos a interrogarlos de un modo discreto. Cualquiera que tenga algo que ocultar estará preparado, así que no revelará nada y no le hará ningún daño. Señor superintendente, le agradezco muchísimo la discreción de sus métodos. Siempre que la discreción no interfiera con nuestra eficiencia, señor, puede usted contar con ella. Y ahora, si puede dedicarnos un momento, tal vez podría serme de mucha ayuda. ¿En qué sentido? Creo, señor, que estuvo usted aquí, en su despacho, la pasada noche hasta el momento en que yo llegué. Así es. Desde las ocho y media en adelante. ¿Abandonó usted el despacho en algún momento, señor? No. En ningún momento. ¿Escuchó usted algo raro? No, nada de relevancia. ¿No oyó ningún coche o alguna motocicleta por aquí, circulando por el recinto escolar? Intervino Fenn. El director reflexionó durante unos instantes. Eso es más difícil, pero creo que no y... Espere, aunque... Y añadió como arrepintiéndose. No estoy seguro de si Albright vino en su coche y... No, no vino en coche. Ahora lo recuerdo. Y toda la gente que acudió a la reunión de los Fast y llegó a pie, de eso estoy seguro. Muy bien, señor dijo Stagge. Y, en fin, esa reunión para preparar el último trimestre, ¿a qué hora empezó? A las nueve y media. Siempre que los supervisores de las residencias tienen algo que ver, las reuniones se celebran bastante tarde, porque siempre tienen cosas que hacer en las residencias. ¿Y a qué hora acabó la reunión? Poco antes de las once menos cuarto. La gente ya se estaba marchando cuando llegó Galbraith. Comprendo. Stagge sacó su libreta. Y ahora, señor, ¿puede usted darme una lista de la gente que asistió a ese encuentro? Solo los nombres. El director frunció el ceño mientras encendía la pipa. Philpots para el cricket. Wems para música. Salmarsh para el desfile. Mathieson, para el club de cine. Dukan, para las lecciones en el exterior. Peterkin, para los exámenes. Stout, el capellán, para los servicios religiosos. Morton, para la natación. «Lun, para el remo y creo que esos son todos. Gracias, señor. ¿Faltó alguno que debería haber estado? Ninguno. Asistieron todos. ¿Y se fueron todos a la vez? En grupo, superintendente. Por supuesto, probablemente se separaron cuando salieron a la calle. Pero yo estaba demasiado contento por haberme librado de ellos como para detenerme a ver qué hacían después y, y después de eso, se quedó usted solo con su secretario hasta que supo todo lo que había ocurrido. Exactamente. ¿Había otras cuestiones oficiales o administrativas de las que tuviera que ocuparse? No. Más bien un montón de asuntos oficiosos. La noche anterior al día de entrega de diplomas y premios es siempre una noche de fiestas. Ah. Stalge cerró su libreta y la volvió a meter en el bolsillo. Eso puede ayudarnos mucho. Verá, intentaremos conseguir una lista de todos aquellos que no tengan una coartada durante todo o parte de la horquilla de tiempo que manejamos. De 10 a 11 de la noche. Aunque cuando sepamos cuánto tardó el señor Somers en cumplimentar las cartillas de notas, estaremos en condiciones de reducir la lista considerablemente. Entonces dijo el director: ¿Dan ustedes por sentado que los asesinos no son y, bueno, y, en fin, y, de fuera? No damos por sentado nada, señor contestó Stange, de un modo tan cortante y oficial que impidió cualquier pregunta ulterior, hasta que no tengamos todos los datos disponibles. Ah, una cosa más. Me gustaría conocer su opinión personal respecto a la fiabilidad o no del portero de su colegio, Wells, y sobre el señor Etereje. El director pareció sorprendido. Ambos son completamente de fiar, diría yo. Wells ha estado aquí, en el colegio, desde hace más de 20 años. Es un hombre quisquilloso, pero es la imagen misma de la honestidad. Y respecto a Etereje, bueno, y, es un caso distinto, más complejo. Se interesa apasionadamente por sus semejantes, y nunca he sabido que sus enojos fueran injustificados. Confío en él, supongo, por una razón bastante vaga, y es que Tereje disfruta pensando, leyendo y hablando, hasta la extenuación, de cualquier cosa que no guarde ninguna relación con aspectos esenciales para la vida, la indumentaria o la alimentación. No sé si me explico. Pero no iba a obtener respuesta a esa sugerencia, porque en ese momento Fenn anunció desde su puesto, junto a la ventana, el comienzo de la jornada festiva. Aguarden. Los grupos ya se están reuniendo. Los demás se acercaron también a la ventana. Un grupo de profesores se había reunido en el exterior del edificio Ubar, y en ese momento llegaba otro contingente. Las mocetas blancas de los diplomados, las rojas de los licenciados, las flores en los ojales elegantes motas de color en la distancia, y las más exóticas indumentarias de uno o dos doctores se recortaban llamativamente contra la pared del ladrillo de ladrillo granate y el manto de hiedra verde. Todos parecían reacios a abandonar la solana. El resto del recinto, por su parte, se iba animando paulatinamente. Los coches llegaban y se detenían en la diminuta media luna de gravilla del patio, o a los lados de la avenida que daba a la entrada. Los muchachos iban saliendo cada vez en mayor número para saludar, para guiar o controlar a su nerviosa parentela. El señor Philpots venía corriendo por el campo de piquet de los First Eleven, y con su toga agitándose como una bandera. Y por todas partes había padres y más padres padres como ratoncillos, padres agresivos, padres ostentosos, padres modestos, padres tímidos, padres animados. Una riada de padres cada vez más abundante se reunía bajo el brillante cielo azul celeste y, ¿y ¿para qué? se preguntaba el director. Era improbable que aquello les divirtiera en lo más mínimo. Era improbable, incluso, que sus retoños se estuvieran divirtiendo. Y sin embargo, aquello tenía un cierto glamour que hacía hervir la sangre de todos los participantes, y el propio director, mientras contemplaba el espectáculo, no era inmune a esa emoción. Ya casi son menos cuarto anunció alegremente, así que debo irme. ¿Va a venir conmigo, superintendente? No, señor, creo que no. Es imprescindible que me quede aquí. Muy bien. Pero de ahora en adelante, recuerden, estaré hasta el cuello y no podré prestarles mucha atención y lo dijo casi con agrado. Nos ocuparemos de nuestro trabajo, señor le aseguró Estagge, y si ocurriera algo importante, encontraré alguna manera de hacérselo saber. ¿Y tú, Gerbase? ¿Vienes? Sí, claro, claro dijo Zen. Estaré con usted dentro de diez minutos añadió, dirigiéndose a auge Galbraith. Exclamó el director. El secretario asomó solícito la cabeza por la puerta. Venga conmigo, y coja la lista de los demonios. Así podremos estar seguros de que están todos allí dentro. Me he puesto en contacto con todos, señor. Bien. Pero tráigalo de todos modos. El director se acercó a un jarrón con rosas, escogió un elegante capullo, quebró el tallo y se lo entregó a Stagge. Tenga. Un talismán protector le dijo. Ahora puede usted fingir que es un familiar de algún chico. Cogió luego el birrete y se lo puso de mala manera en la cabeza. ¿Estamos listos ya? Pues andando. Avanzaba a grandes zancadas por el recinto escolar hacia el edificio Ubar, con Fen y Galbraith escoltándolo, igual que las rémoras escoltan a los tiburones. Los muchachos saludaban, los padres se levantaban el sombrero a su paso, las madres hacían un leve gesto de asentimiento y sonreían. El director les correspondía a todos con una discreta afabilidad. Fen, aunque había cedido a la recomendación de dejar en casa la corbata de las sirenas, aún presentaba un aspecto distinguido y festivo. Creerán que eres por lo menos Lord Ashburton, apuntó el director. Debería serlo, dijo Fen. Los empleados, viendo venir a su jefe, entraron apresuradamente en el edificio. Y los tres hombres los siguieron en el momento en que el reloj en la torre techada de cobre daba los tres cuartos. Se reunieron en el aula donde Fen había fingido un interés pedagógico al dar clase el día anterior. Algunos de los 30 hombres se habían sentado en las mesas, o en el alfeizar de las ventanas, interesados, curiosos, habladores. Fenn se quedó apostado en el umbral de la puerta, con Galbraith. El director, reprimiendo su ánimo festivo a las exigencias de la noticia que debía dar, se abrió camino hasta la tarima. Caballeros, dijo, y todos se callaron. Siento verme obligado a convocarles para esta reunión de urgencia, pero existe, como verán ustedes, una buena razón para ello. Ya se habrán dado cuenta de que ni Love ni Somers están con nosotros. Es mi penoso deber decirles que y, que ambos han muerto. Y en circunstancias que apuntan a un doble asesinato. Se despertó un murmullo de asombro y consternación, pero nadie dijo nada. El director, observando rápidamente sus rostros, prosiguió. Somers encontró la muerte la pasada noche, en la sala de profesores. Por esa razón dicha sala está de momento cerrada, pero un policía de paisano está de guardia en la puerta, y les dejará pasar si necesitan coger algo que tengan allí dentro. Estoy seguro de que comprenderán ustedes que estas molestias son las mínimas imprescindibles, y también estoy seguro de que cooperarán con la policía en el caso. Se detuvo. Un silencio mortal se adueñó del aula. El único movimiento lo estaba haciendo Galbraith, que, como era un hombre bajito, se veía obligado a ponerse de puntillas para contar a todos los presentes. La policía también me ha pedido prosiguió el director que les comunique que es posible que sean interrogados durante el día de hoy. Están llevando a cabo sus pesquisas lo más discretamente que pueden, y teniendo en cuenta las circunstancias, debo pedirles que no hablen con Manate Asunto, por el momento. Y entre ustedes, lo menos posible. Comprenderán ustedes lo nocivo y ruinoso que sería cualquier rumor sobre estos asuntos para el desarrollo normal de los acontecimientos del día. Debemos salvaguardar los intereses del colegio, y no creo que sea exagerado pedirles que eviten conversaciones y suposiciones sobre este tema a lo largo de las próximas horas, antes de que todo se sepa. Por favor, compórtense en el día de hoy como si nada hubiera ocurrido. Sean cuales sean sus sentimientos al respecto. Esto es todo, caballeros. «Naturalmente querrán conocer ustedes los detalles del caso, pero no estoy autorizado a decir más de lo que les he dicho. Esta noche próxima, sin duda, todo será ya de dominio público. Mientras tanto, espero que tengamos un día tan agradable y ameno como las circunstancias nos permitan». Hizo un gesto de despedida y tras unos momentos de duda, Peterkin, el jefe de estudios, dio un paso al frente. Estoy seguro de que hablo por todos mis colegas aquí presentes y digo que haremos todo lo que esté en nuestra mano y para cumplir con sus órdenes. Se levantó un breve murmullo de aquiescencia que fue seguido de inmediato por una breve y tímida orden de silencio. Luego todos fueron saliendo en fila, lentamente y callados. Fen habría dado un brazo por saber qué pasaba por sus cabezas. Se acercó al director, que recibía el informe de su secretario. Estaban todos aquí, señor informó Galbright. Bien dijo el director. Me alegra que ya haya pasado y, y ahora, todos a la capilla. Salieron del edificio Ward y se toparon con un grupo de profesores que andaban murmurando furtivamente. La campana comenzó a repicar. Los distintos grupos que remoloneaban en el campus se encaminaron a la capilla, en una lenta y desorganizada procesión. A Stalge con las solapas levemente levantadas, de modo que su prominente nariz pudiera aspirar con más eficacia los perfumados aromas de la rosa amarilla de su ojal se le comunicaron los términos esenciales en que había discurrido la reunión. Galbraith se dio la vuelta y regresó a toda prisa a su oficina en el edificio de Avenant. ¿Qué va a hacer usted ahora? Preguntó Fen. Creo y... dijo Stalge que iré a echar un vistazo a la sala de profesores, mientras todo el mundo está en la capilla. Yo iré al servicio religioso, entonces, y me encontraré más tarde con usted. Muy bien, señor. Luego pensaba ir a ver las dependencias del señor Somers. No sé si le apetecería venir conmigo y ahí estaré prometió Fen. Fue caminando lentamente con el director hasta la capilla. El director inmediatamente desapareció por la puerta de la sacristía, y Fen aguardó, viendo cómo llegaba la multitud, hasta que el cese del repique de campanas anunció a todo el mundo que ya era hora de pasar adentro. Fen no tenía invitación, pero había convencido a Wells para que le permitiera estar en una galería, y permaneció en la parte de atrás durante todo el servicio, observando con una mirada suspicaz la intolerable proliferación de susurros suprepticios en los bancos de los profesores. El coro salió en procesión con sus elegantes indumentarias rojas y negras, con el capellán y el director al final, se leyeron las oraciones, se cantaron los himnos y los salmos en un tono y en un volumen electrizantes, el director se explayó sobre unos cuantos asuntos que eran muy propios para un día de entrega de premios y al mismo tiempo conjugaban también con la religión cristiana, y la ceremonia concluyó de forma ruidosa a la par que idealista con el Jerusalén de Parry. Fen consiguió escabullirse un poco antes de que el oficio acabara y, encendiendo un cigarrillo, regresó caminando por el campus vacío hasta el edificio Ubar. A través de un hueco entre las ramas de dos hayas pudo ver el río, con un cisne solitario introduciendo el pico y la cabeza en el agua. Tenía la deliberada elegancia de un epicúreo metiendo la cucharilla en su taza de café. Algunos rectángulos de brillante verde esmeralda entre los campos de hierba seca señalaban los montículos de lanzamiento del cricket y el calor se refractaba con violencia en los caminos de asfalto. El señor Meritougt estaba tumbado todo lo largo que era debajo de un árbol. Un gorrión lo observaba curioso con la alegre insolencia de un pícaro callejero. Algunos centenares de yardas más allá, una alondra entonaba un canto de adoración al sol. La luz era cegadora, y los parabrisas y las brillantes carrocerías de la larga hilera de coches aparcados en las veredas lanzaban destellos resplandecientes. Al girarse, mientras se dirigía a la entrada del edificio Ubar, Fen vio salir al gentío de la capilla y dispersarse como un chorro de vapor multicolor saliendo de un diminuto orificio. El reloj dio a la media. Stange, con un gesto de cansancio y casi sofocado por el esfuerzo, seguía aún en la sala de profesores. El trabajo, tal y como admitió a regañadientes, no había dado ningún fruto, y aún tenía que bajar a las clases de abajo para echar un vistazo. Fen se apiadó de él amablemente, se reprimió a la hora de ofrecerle su ayuda, y volvió a la calle. Al salir de la capilla, los muchachos habían abandonado a sus familiares y corrían a sus residencias para cambiarse de ropa. El director iba de grupo en grupo, saludando a los asistentes. Algunos chicos mayores de cursos especiales de tres meses caminaban con gesto osco, y con las pipas en la boca, intentando sin mucho éxito ocultar su automática sumisión a sus antiguos profesores y supervisores de residencia. Al final, el regreso de los chicos, ataviados ahora con camisetas blancas, pantalones cortos azules y zapatillas de correr, señaló claramente que la demostración deportiva iba a comenzar de un momento a otro. La banda militar llegó, con sus lustrosos instrumentos lanzando destellos al sol, y todos se reunieron junto al campo de Piquet. Un público compuesto de padres, maestros, chicos mayores y empleados se reunió al borde del campo. Los muchachos se ordenaron en sus niveles correspondientes sobre la hierba. El mayor Percival, que además de ayudante de la banda del ejército era el profesor de gimnasia, se encaramó a una escalera portátil enarbolando un enorme megáfono gris y los fue dirigiendo con gran entusiasmo. El reloj dio a las 11 menos cuarto. —Atención. Gritó el mayor Percival por el megáfono, y todos se pusieron firmes dispuestos a obedecer. El sargento y levantó el bastón. El señor Meritoub empezó a hacer ruidos premonitorios de un ataque de ladridos. Las conversaciones titubearon al principio, luego se rebajaron y finalmente murieron. Los miembros de la banda, bizqueando sobre sus narices para descifrar las partituras pinzadas en sus instrumentos, se lanzaron a interpretar una de las marchas de Sousa 17. Durante 20 minutos mientras la banda seguía tocando marchas, valses y pou y el mayor Percival daba alaridos admonitorios, todos los escolares agitaron sus brazos y estiraron sus piernas, hicieron el pino, se doblaron y se estiraron, dieron volteretas, marcharon con aire marcial y regresaron con similar ademán. Todo con una precisión relojera que levantaba murmullos de admiración de sus progenitores así como la cualificada aprobación de sus tutores provisionales. Desde luego, pensó Fen, había sido un espectáculo de lo más colorista y divertido. Y luego se dijo con una mueca de remordimiento que debería haberse ocupado en otros asuntos más provechosos, en vez de estar mirando espectáculos tan coloristas y divertidos. Había que atar los cabos sueltos. El caso había sido excepcionalmente sencillo y obvio hasta el momento, dejando aparte el problema de los motivos, pero podía resultar útil conseguir una confirmación en un par de puntos concretos. Echó un vistazo a su alrededor, divisó a un profesor de mediana edad solo unas cuantas yardas más allá y se acercó a él. Me preguntaba, Uni le dijo, me preguntaba si le importaría decirme quién de entre toda esa gente es el señor Etereje. Yo soy Etereje, dijo el tipo. Tenía pinta de lo que era, un profesor de mediana edad. Estrechó la mano de Fen y luego la soltó de repente, como si hubiera agarrado un manojo de ortigas. Encantado de conocerle, añadió Sepa que su chico lo está haciendo espléndidamente. Tengo grandes esperanzas puestas en él. No, no y corrigió Fen. No soy uno de los padres. Ah, no. Dijo el señor Etereje muy educadamente, y le volvió a estrechar la mano, del mismo modo mecánico que antes. Tenía un pelo negro muy bien arreglado, un poco raro ya en la coronilla, y llevaba unas gafas de pasta. A pesar de la deslustrada chaqueta y los pantalones de ligera franela gris que llevaba debajo de la toga, era extraordinariamente educado, con el aire de un aristócrata impenitente y empobrecido. Fen se presentó y el señor Etereje, que amagó contarle la mano por tercera vez, se lo pensó mejor y, en vez de estrechársela, señaló con un gesto a los gimnastas. ¿Le está gustando? preguntó. Sí, un poco dijo Fen. Tiene el aire débil e inexacto de un ballet. «Representa la disciplina» dijo el señor Etereje, cuya pregunta claramente se había planteado menos por buscar información que como pretexto para disertar sobre el asunto. Y para las mentalidades no instruidas, también la uniformidad. Era evidente que aquellas abstracciones las pronunciaba con letras mayúsculas. Pero la última idea es una falacia. «Sin duda, sin duda» dijo Fen, percibiendo que aquella incipiente homilia necesitaba más una puntuación que una contradicción. Una falacia añadió el señor etereje porque el intento de alcanzar la uniformidad inevitablemente acentúa la excentricidad. Consigue, como si dijéramos, asegurar la excentricidad. Solo cuando a un muchacho se le abandona a su suerte en la universidad o en los negocios tiende a adquirir un carácter. El hombre es un animal gregario. En la escuela, el carácter gregario es instintivo e inevitable, y por eso anima lo contrario. Pero, a la larga, en el mundo, un hombre que desea la compañía de sus semejantes es impelido a asociarse únicamente con los que se consideran de su categoría. Los deportistas, los artistas, los estudiosos o lo que sea, y al hacerlo, todos los perfiles de la individualidad quedan borrosos o incluso desaparecen. Solo en un lugar como este puede tener uno la seguridad de encontrar gente rara. Ha ah, dijo Zen. De hecho, buena parte de las críticas que se le hacen a la escuela pública están basada en un infantil error psicológico. A saber, que la mente adolescente es más receptiva que crítica. Eso es simplemente incierto. Y las habituales objeciones de la izquierda a la preponderancia de los maestros conservadores son puras y simples bobadas. En esas cuestiones, los muchachos más adultos siempre adoptan un punto de vista diametralmente opuesto al de sus maestros. Pretender introducir maestros socialistas inevitablemente derivaría en una renovación a nivel nacional del conservadurismo. El señor Etereje se detuvo en el desarrollo de aquel grandilocuente augurio, y Fenn aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Muy interesante, sí observó con toda la falsedad de que era capaz. Entonces, según usted, el profesor Lop seguramente favorecía el caos y el libertinaje. ¿Y Somers? Sí. ¿Qué favorecía Somers? Somers carecía completamente de personalidad dijo el señor etereje de modo que ni favorecía ni dejaba de favorecer nada. Supongo que también carecía de dinero. Su salario era de 370 libras al año sentenció etereje con toda tranquilidad, y el balance en su cuenta corriente bancaria cuando murió, calculó, debía de ser de unas 150 libras. Así que es inconcebible que lo mataran por dinero. No había hecho testamento, así que lo poco que tuviera irá a parar a manos de una tía acomodada que tiene en Middlesbrough. Es su pariente más cercano. No tenía ni amigos ni enemigos, así que pensar en motivos personales es también casi inconcebible. ¿Y qué me dice de las mujeres? Su vida sexual, dijo el señor Etereje con aire docente, se reducía al cortejo de una joven llamada Sonia Delaney, que trabaja como modelo en una tienda del West End, y a quien visitaba un par de veces en vacaciones. La relación era un acuerdo puramente comercial y no veo ninguna posibilidad de conflictos por ese lado. Entonces no tiene usted ni idea de cuál pudo ser el motivo para que lo asesinaran. Ni idea, admitió el señor Etereje con semblante triste. Aquella expresión le recordó a Fen la de un jugador de cricket que no ha podido atrapar una bola especialmente fácil. ¿Y respecto al profesor Lob? Lob era un autómata, no un ser humano, dijo el señor Etereje. Su afirmación le salió teñida de cierta malicia envenenada. Estaba claro que se sentía molesto por la incapacidad de Lop para proporcionarle a él material provechoso para su fábrica de rumores y habladurías. Él y su mujer eran temperamentalmente incompatibles. Podría haberlo matado la propia mujer. Pero no fue ella la que lo hizo. ¿No? Entonces muy probablemente metió las narices en algún vicio inocente, y el afectado se revolvió contra él. Sonia de la May, el señor etereje negó con un gesto. Él lo sabía y, y no puso ninguna objeción. Pensaba que Somers era su protegido. Love era un puritano, pero no en todo y el señor etereje cuyo rostro en los últimos minutos había mostrado tics de nerviosismo e incomodidad, sacó ahora un enorme pañuelo y se sonó la nariz con tanta violencia que podría haberse dicho que estaba intentando imitar el sonido del cuerno que Roldán hizo retumbar en Roncesvalles. Alergia explicó. ¿Por dónde iba? Me estaba diciendo que el puritanismo del profesor Love no era indiscriminado. Exactamente. Era un puritanismo comercial, por así decirlo. Concernía sobre todo a los asuntos pecuniarios. A Love sin duda no le agradaba que Somers tuviera una amante, pero le habría agradado aún menos que, por ejemplo, Somers hubiera intentado estafar a la hacienda pública. Para entonces la banda ya estaba tocando los insípidos acordes del Vals Merry Widow. «Vaya, así que un puritanismo comercial», pensó Fen. Eso casaba muy bien con las palabras de Loba acerca de cierto fraude en la nota que encontraron en su despacho. Por otra parte, el señor etereje no se había mostrado especialmente hablador y colaborador, teniendo en cuenta lo asombrosamente detallado que era su conocimiento de las cosas. El problema del motivo tendría que abordarse desde otro punto de vista. «¿Le importa?» dijo Fen. «Si le hago un par de preguntas más». El señor Etereje fue capaz de estornudar y a sentir al mismo tiempo. El sonido resultante causó una momentánea consternación entre todas las personas que tenía a varias yardas a la redonda. Así está mejor y dijo, empleando de nuevo su pañuelo vigorosamente. Se ha desatascado un poco y sí, pregunté lo que quiera. Ya me he enterado del asunto de las notas. Si quiere saber algo más sobre eso, puedo decirle claramente que cuando salí de la sala de profesores a las 10, ayer noche, aún tenía que poner 97 notas en las cartillas. Su información parece extraordinariamente precisa. Lo es dijo el señor Etereje con cierto engreimiento. En este caso particular existe, naturalmente, una buena razón para ello inmediatamente después de la primera clase, ayer por la tarde, le pregunté a Somers cuando pensaba acabar de rellenar las cartillas de notas. Comprenderá usted que yo sabía que andaba retrasado, por culpa de su esguince de muñeca. Me dijo que tenía intención de empezar a trabajar a las 10, ayer mismo por la noche, para poder dárselas a Wells a las 11. Yo había acabado mis propias notas un poco antes, y como me parecía que sería difícil que acabara el trabajo en el tiempo que había previsto, conté el número de cartillas que aún le faltaban por rellenar. Y ya le digo, eran 97. ¿Y podría usted decir que 97 eran? El señor Etereje volvió a sonarse. Oh, sí apuntó cuando se hubo recobrado. Por la sencilla razón de que Weiss recogió todas las que estaban hechas a las 10. Interesante comentó Fen. Cuénteme. ¿La regularidad de huellas a la hora de renovar el papel secante y sus horarios de oficina eran de dominio público? ¿Lo sabía todo el mundo? Desde luego. ¿Y las costumbres cronométricas de Lowe Era un chiste recurrente y pesado. Bien. ¿Y había notado usted algo raro en la conducta de Lowe últimamente? Sí. Precisamente se lo comenté a Somers ayer. Parecía estar dándole vueltas a algún tipo de problema grave. En el semblante cortés del señor Etereje se reflejó un gesto de frustración profesional. Pero desconozco qué problema podría ser, añadió pensativamente. Y al parecer tampoco lo sabía Somers. ¿Cómo se hizo el esguince de muñeca Somers? Se cayó de la bicicleta, dijo el señor Etereje, hace alrededor de una semana. ¿Lo vio alguien? Unas 500 personas, diría yo. Ocurrió enfrente del edificio Bart justo cuando estábamos todos saliendo de clase. Intentó evitar a algún muchachito estúpido que no miraba por dónde iba. Un esguince muy feo, puedo añadir. Lo digo porque lo vi. ¿Y Sommer siempre utilizaba tinta negra? Desde que yo lo conozco, esa es la que usaba. Ah dijo Fem pensativamente, y en ese caso y una andanada de aplausos interrumpió su frase. La exhibición había llegado a su fin. El mayor Percival bajó de la escalera. La banda se fue alejando para librarse de sus instrumentos, los chicos regresaron a las residencias para cambiarse por segunda vez de ropa y los espectadores, en general sin ningún propósito concreto, comenzaron a deambular lenta y desordenadamente por el recinto. ¿Algo más que se le ocurra preguntarme? inquirió el señor etereje pellizcándose el puente de la nariz para intentar reprimir un amenazante estornudo. Porque estoy viendo a un par de padres que vienen hacia aquí y no, nada más, gracias. «Me ha sido usted de mucha ayuda». El señor etereje se sonó la nariz, estornudó a continuación y contempló con un gesto de abatimiento cómo un par de padres se aproximaban hacia él. «No tengo ni la más ligera idea» dijo de por qué una pareja tan fea podría estar tan interesada en la educación de él. «Disculpe». Se dirigió al padre y le estrechó la mano levemente. «Encantado de conocerle». Le dijo. «Sepa que su chico lo está haciendo maravillosamente». Tengo grandes esperanzas depositadas en él. Fen lo dejó allí y se lanzó en persecución del sargento Shelley, que se dirigía en esos momentos a la armería. Lo alcanzó casi cuando ya estaba en la puerta. Se presentó y Sheyei lo saludó con educado respeto. Shelley era un viejo soldado profesional que se había visto obligado a dejar el ejército regular por un problema gástrico. Aunque se cuidaba con un régimen estricto, estaba lejos de tener buen aspecto. Tenía unos ojos azules legañosos, un pelo casi cortado al rape, una tez pálida, sobre el labio superior lucía un minúsculo bigotillo y, a Fenn le resultó curioso cuando lo notó, hablaba con un pronunciado acento cockney. Y poseía esa costumbre de mantener la concisión y la economía de palabras que con frecuencia es característica de la carrera militar. Me gustaría hacerle algunas preguntas y dijo Fen sin más preliminares. ¿Ha oído usted algún rumor de lo que ha sucedido esta pasada noche? ¿Alguna cosilla, señor? Por huellas. Fantástico. Entonces no necesito hacerle perder el tiempo con explicaciones. Se utilizó un calibre 38 en ambos casos, y necesitamos saber si por alguna casualidad el arma salió de este arsenal. Ya lo pensé, señor, y eso era precisamente lo que iba a comprobar ahora. No he tenido tiempo de hacerlo hasta este momento. Vayamos dentro entonces. El sargento extrajo una llave de su bolsillo y abrió la puerta. El arsenal no era más que un pequeño cobertizo de madera, cuadrado, extraordinariamente sofocante, y con unos ventanucos tan impropios e inadecuados que incluso en aquella mañana tan luminosa fue necesario encender la luz. El recinto olía terriblemente a grasa. Había muchísimos rifles anticuados colocados en diversos estantes de rejilla repartidos a lo largo de las paredes. En un extremo se veía algo de equipación cinturones, mochilas, cantimploras, toda amontonada. Una mosca que se había quedado prisionera zumbaba con furiosa rabia contra uno de los polvorientos cristales. Las botas de Shelley resonaban con fuerza en los inestables tablones del suelo. El militar se dirigió inmediatamente a un armario bastante grande y lo abrió. Fenn se dio cuenta de que estaba sin cerrar con llave. La munición se guarda aquí, señor. La mayoría es de zogueo, claro. Y aquí dijo mientras revolvía dentro debería haber tres cola del 38, y algunos cartuchos. Su examen del armario apenas duró unos minutos. Pues estaba usted en lo cierto, señor dijo. Ha desaparecido uno. Extrajo una caja de cartón con una etiqueta verde y la abrió. Y esta caja de balas debería estar llena, y no lo está. ¿Y qué me dice del silenciador? Preguntó Fen. Shelley pareció desconcertado durante unos instantes, y luego exclamó. Ah, ya le entiendo, señor. El que me dio el señor Somers. Casi me había olvidado de él. Volvió a revolver en el interior del armario. «¡Que me aspen! ¡Ha desaparecido también!» exclamó al final. «¿No le parece un poco arriesgado dejar ese armario sin cerrar con llave?» «Bueno, la verdad es que no, señor. Yo siempre estoy presente cuando los chicos vienen a coger sus rifles, y cuando los vuelven a dejar en la rejilla. Y el resto del tiempo la armería permanece cerrada. ¿Cuántas llaves hay?» Esta es la mía, señor, y hay otra que se guarda en la oficina, y Wex tiene otra y porque él tiene todas las llaves, y el director tiene otra que se guarda en la oficina del secretario. Supongo que en circunstancias normales ninguna persona no autorizada tendría la posibilidad de hacerse con ninguna de esas llaves y es decir, que los sitios donde se guardan estarán cerrados con llave cuando no haya nadie allí. Así es, señor. A lo largo de la semana pasada, más o menos, estuvo este sitio abierto y desatendido en algún momento. Shelley pareció titubear un poco y se ruborizó ligeramente. Bueno, señor y, me temo que sí. Ayer por la tarde fue y, durante el desfile. Abrí la armería como siempre para que los chicos cogieran sus rifles y entonces me vi quejado por un fuerte dolor de estómago, y el mayor Salumarch, que es nuestro oficial al mando, me sustituyó en el desfile. Me sentía tan mal que fui a sentarme un rato a mi oficina. Y creo que me debí de ir sin cerrar la armería y no debería haberlo hecho, lo sé. Su rostro se ensombreció. ¿Cree usted que fue entonces cuando se llevaron la pistola, señor? Es posible dijo Zen. Pero yo no me preocuparía mucho por su propia responsabilidad. Los asesinos lo habrían hecho de todos modos, hubiera cerrado usted con llave la armería o no. Estudió de cerca los dos ventanucos de todos modos, nadie entró por ahí. Es evidente que no se han abierto desde hace meses. Salieron otra vez al Fen, tras despedirse de Shelley, se encaminó hacia el edificio de Ubard. Iba pensando que no le había prestado demasiada atención a la cuestión de las huellas digitales en la armería, pero como sabía perfectamente quién había robado el arma, el dato prácticamente carecía de importancia. Por lo demás, la conversación no había probado ni refutado nada. El movimiento general para abandonar el recinto escolar había comenzado, y los coches desfilaban lentamente hacia el pueblo de Castrevent. Fenn se reunió con Estalge en el edificio Ubard. Su tarea había resultado en cierto modo infructuosa, aunque compartió con el superintendente lo más relevante de lo que había averiguado hablando con Shelley y Etereje. Estalge no parecía muy animado, dadas las circunstancias. El hecho es, señor, que todavía estamos delimitando el tiempo dijo, a la espera de que podamos comprobar las coartadas. Ya he acabado aquí, así que creo que lo mejor será bajar al pueblo para echarle un vistazo a las dependencias de Somers y de paso comprobar sus cuentas bancarias. He dejado a un hombre en la comisaría, haciendo las pruebas de la escritura de notas. Quiero ver qué resultados obtenemos de ahí. Iré con usted, si me lo permite dijo Zen. Y hay una cosa que me interesaría saber. ¿Ha habido alguna noticia de Brenda Boyce? el genegó con la cabeza. Nada, señor. Hemos cumplido con todos los procedimientos rutinarios y hemos buscado en todos los lugares posibles, pero esa chica parece haber desaparecido de la faz de la tierra. El hecho cierto es que sencillamente no tenemos hombres suficientes para enfrentarnos a todo este embrollo. Me reuniré con el jefe de la policía a la hora de comer, y estoy casi convencido de que tiene la intención de llamar a Scotland Yard. Bajaron a Castrebenford en el coche de Estauge. Castrebenford es una importante y floreciente villa comercial de Waluixire, insólitamente afortunada en su arquitectura y casi completamente carente de suburbios empobrecidos. Los granjeros de la zona son prósperos y Castrebenford comparte naturalmente su prosperidad. Los guías turísticos pueden contar algunos hechos históricos de relativa importancia, de tipo provincial. En los alrededores se entablaron algunas batallas durante la guerra civil, y también cuenta con algunos personajes famosos que nacieron en la localidad, y cuyas figuras se veneran en una irrelevante colección estatuaria. La carretera principal evita el centro del pueblo, así que es un lugar relativamente tranquilo. Aquel espléndido día de primeros de junio la vida tenía un aspecto apacible y acogedor. El coche aparcó enfrente de la estrecha casa de estilo palladiano en la que había vivido Somers. Acompañados por la casera, Fenn y Stalge inspeccionaron la casa. No encontraron nada reseñable, aunque Fenn mostró un cierto interés por un libro titulado El cuarto falsificador 18, que Somers, al parecer, había dejado a medio leer. Por lo que pudo ver, el libro trataba sobre todo de las falsificaciones de los manuscritos de Shakespeare. Los documentos privados de Somers no arrojaron tampoco mucha luz, porque consistían principalmente en facturas modestas y recibos. No parecía existir ningún tipo de correspondencia privada, y la propietaria aseguró que por lo que ella sabía nunca había recibido carta alguna de nadie. Desde luego, Somers había sido uno de esos hombres sin amigos, pensó Fanny, puede que por su inclinación eremítica. No pasaron más de diez minutos en la casa, y de allí fueron al banco. El director, que era amigo personal de Stabge, no puso ninguna dificultad a la hora de permitirles examinar las cuentas corrientes de Robbie Somers. Las del primero ofrecían un escasísimo interés. En asuntos de dinero Lobo había sido evidentemente tan meticulosamente regular como en todo lo demás. La cuenta de Somers, por su parte, arrojaba un balance positivo de 48 libras, aunque les llamó la atención el hecho de que el día anterior a su muerte, el titular había retirado 100 libras en billetes de una libra. La breve conversación que mantuvieron con el empleado de la ventanilla que había hecho la transacción no arrojó ninguna luz, porque Somers no había dado ninguna pista sobre el propósito para el cual requería esa cantidad de dinero. «Vaya, esto sí que es extraño» y", dijo Stalge cuando salían del banco. «No encontramos ninguna suma de dinero ni en sus bolsillos, ni en sus dependencias. Me pregunto qué habrá sido de ese dinero. ¿Se lo robaría quizás el asesino?» Pero Fen, aunque estaba inusualmente absorto en sus pensamientos, no hizo ninguna sugerencia. Luego fueron hasta la comisaría de policía, y apenas llevaban allí cinco minutos cuando les llegó la noticia del tercer asesinato.